0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações, emissora do Sistema Estação Web de Comunicação, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Rádio Estação Web.
1: A partir de agora, comando total, a apresentação,
2: Mauro Sérgio.
3: Ai, maravilha, somos, nós chegando mais uma vez, atrasados, né, mas um dia vai, um um dia vai resolver, mas fazer o que? O sinal que eu tô fazendo aqui é porque o fone está de um lado só, né, e exatamente do lado do ouvido em que eu não estou legal, é, não estou legal de um ouvido, gente. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos! E pessoas em geral que estão passando pela Rádio Estação Web, seja através do Facebook, seja através através do Facebook... Opa, é é aí mesmo o contato. Seja através do Facebook, ao vivo é ao vivo, a gente ajeita as coisas, né? Quem faz ao ao vivo é porque sabe fazer, e quem sabe fazer faz ao vivo. Então, meus amigos, nós estamos chegando... Atrasados, como eu sempre digo, mas eu prometo para vocês que eu estou trabalhando isso para nós não nos atrasarmos mais tanto assim. Agora 10 horas e 26 minutos, mas a gente acaba sempre passando o horário um pouquinho, o que não é legal. Eu tô começando, o Rogério perguntou: vai de máscara, Mauro Sérgio? Sim, abri o programa de máscara porque eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. Já já eu falo. Por enquanto, bom dia. Mas muito bom dia mesmo a todos que estejam passando pela Rádio Estação Web, pelo, pelas mais diversas plataformas, as quais ele vai relacionar, porque você que está me ouvindo nesse momento, pelo aplicativo, deve saber que tem outras opções. E você que está nos assistindo ouvindo por outras opções, por outras plataformas, deve saber que tem os aplicativos. Não importa o tipo de telefone que você tem, tá bem? É... Antes da mensagem, repito, bom dia, eu desejo de um dia de muita luz e de muita paz. Nós estamos com uma temperatura baixíssima, baixíssima, mas com um sábado ensolarado e hoje com muitas atrações. Já já eu falo sobre as quais. Bom dia, Rogério Barbosa e quais são as plataformas para acessar o nosso comando total e como de resto... Toda a programação da nossa Rádio Estação Web, a nossa menina que amanhã completa 10 anos no ar. Bom dia, Rogério. Muito bom
4: dia, Mauro Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Comando Total na Rádio Estação Web. Para você ouvir o Mauro Sérgio e a programação da Rádio de todas as estações, você pode acessar o nosso site www.rádioestacalweb.com, tudo junto em letras minúsculas e sem acento www.rádioestacalweb.com. .com. Tem o facebookcom Fica na Estação. Já está lá o Mauro Sérgio na live para você curtir e compartilhar. facebookcom barra, Fica na Estação. Nosso Twitter e Instagram é o arroba rádio Estação Web. O nosso telefone o WhatsApp para você mandar o seu recado é o 512200 4522. Anota aí. 220045 22. Tem também o nosso aplicativo. Você pode nos ouvir Via plataformas Android, é só você procurar no Google Play por Rádio Estação Web. Para as demais plataformas, tem o TuneIn e o Rádios aplicativos disponíveis na rede mundial de computadores, Marucela.
3: Daqui a pouquinho a gente vai tomar aquele cafezinho quentinho que eu faço em casa, né? E quando sou eu que faço, com certeza é um cafezinho nota 11. <risos> nota do Rogério, bom, não sei o que estou falando, né? E também a minha água com canela, gengibre e Gravou, é muito importante, viu gente? Cuidar da saúde, é, com produtos naturais, alimentação natural. Nós somos, tem frase, tem uma frase aí que, que diz que nós somos o que nós comemos. Então eu já repito que nós comemos o que somos. <risos> Ele está chegando para amenizar o momento em que nós vivemos com, com sua linda voz. Mas, sobretudo, com sua linda mensagem,
0: Cláudio Monteiro. Administração Web.
1: Comunicação Mauro Sérgio.
0: Você precisa ter sonhos para que possa se levantar todas as vezes que cair. Acreditar que a toda hora acontecerão coisas boas que vão mudar o rumo da sua vida. Você precisa ter sonhos grandes e pequenos. Os pequenos são as felicidades mais rápidas. Os grandes são mais lhe darão força para suportar o fracasso dos sonhos pequenos. Você tem que regar os seus sonhos todos os dias, assim como se rega uma planta para que cresça. Você precisa dizer sempre a você mesmo, vou conseguir, vou superar, vou chegar ao meu sonho. Fazendo isso, Você estará cultivando sua luz, a luz de sempre ter esperanças que nunca poderá se apagar, pois ela é a imagem que você pode passar para as outras pessoas e através dessa luz que todos vão lhe admirar, acreditar em você e lhe seguir. Mire na lua. Pois se você não puder atingi-la, ah, com certeza irá conhecer grandes estrelas ou quem sabe você pode ser uma delas.
5: Uma estrela vai brilhar no meu caminho, o meu dia vai chegar, com muito amor no coração eu vou seguindo, tudo então vai clarear, uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar no meu caminho, minha fé vai me guiar. Sobre este chão de tantas pedras e espinhos Meus pés não temem caminhar Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar No meu caminho Uma estrela vai brilhar Caminho Sempre sorrindo A esperança vive sempre em meu olhar Sem confiar, um lindo de alegria vai chegar. Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar, o meu caminho. A fé vai me guiar Sobre este chão de tantas pedras e espinhos Meus pés não temem caminhar Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar O meu caminho Uma estrela vai brilhar Caminho Sempre sorrindo A esperança vive sempre em meu olhar Sim, vou cantando como criança, sem confiar. Um lindo dia A alegria vai chegar uma estrela vai brilhar no meu caminho. Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar.
1: A estrela vai brilhar Rádio, Web Comunicação Mauro Sérgio
3: Beleza, que mensagem linda, sobretudo que música de complemento mais linda é, como é que é Ricardo Braga é, essa, nessa música uma vez Rogério Barbosa, eu ganhei r$100 reais de uma pessoa Ah é? na época r$100 reais era muito dinheiro uma estrela brilhou pra ti então brilhou, ah, <risos> brilhou mesmo Naquela Bom, no momento que eu ganhei 100 reais do camarada, eu não fiquei com muita pena dele porque ele bateu muito, bateu o pé, me chamou de ignorante, dizendo que era Roberto Carlos, né? E, e ainda disse, tu vai falar pra mim de Roberto Carlos? Eu conheço Roberto Carlos, isso aí não é Roberto Carlos. E eu apostei. Eu tocava a música numa emissora que. Isso aí se tratava de uma emissora lá do interior do estado, lá de, de encantado eu apostei, eu nem tinha assim o dinheiro, arrumei emprestado na hora, porque eu sabia que ia ganhar né? arrumei emprestado com o meu chefe cem reais e e acabei ganhando cem reais do camarada e peguei os cem reais dele e tchau pra ele e não fiquei com pena primeiro pela ignorância dele sabe aqueles metidos a o João, João sabe tudo o dono da razão dono da verdade, senhor da razão pois é, era esse então eu ganhei o dinheiro dele, era um colega mas era um colega abonado né fazia a rádio só por diversão, nunca me esqueci, e aí depois eu passei a usar essa música inclusive lá na Rádio Glória FM, eu usava, porque eu acho muito legal a gente ouvir Uma Estrela Vai Brilhar no Teu Caminho, Rogério Barbosa, ah, que maravilha, no caminho da nossa Rádio Estação Web. A propósito, Rogério Barbosa, já que a gente vai, já está cantando parabéns para nossa menina de 10 anos, é, fala um pouquinho aí, resume o histórico da Rádio, da rádio Estação Web.
4: Vamos lá, Mauro Sérgio, são 10 anos de uma história muito bonita, né, ligada à comunicação, uma programação variada, com música, informação e entretenimento, mas também são 10 anos de uma história escrita a ferro e fogo, Mauro, porque... Uh, o caminho, claro, não é feito só de alegrias a, a vida, como todos sabem, é feita de alegrias Às vezes algumas chateações, tristezas Algumas dificuldades que nós enfrentamos aqui Alto, mas... Altos e baixos Altos e baixos Mas conseguimos superá-lo Vamos superando E aqui estamos, comemorando já a primeira década da Rádio Estação
3: Web Quando tu começou, quando tu fundou lá Há dez anos passados Porque o saudoso Edson de Oliveira Na minha avaliação dos melhores professores de português. Pergunte a Guaíba. Isso, é verdade. Me lembro. Eu fiz um curso com ele e eu lembro que em sala de aula, eu. Na verdade, não foi nem eu que falei anos atrás, uma aluna lá, e... e ele contestou e eu. Metido como sempre, né? Por que que não? Por que que tá errado, professor? Aí ele disse assim: quantos anos atrás você tem? Eu não entendi a pergunta. E ele, você tem um ano atrás, Mauro Sérgio Ah, Jesus, eu fiquei... É bom Negão não fica vermelho, fica roxo, né? Eu fiquei roxo E aí ele diz, a gente não tem Dois, cinco, três, dez anos atrás Há dez anos atrás, não É há dez anos passados Então tá bom, professor Nunca mais na minha vida eu esqueci Então há dez anos passados Quando tu tivesse a ideia De fundar a Rádio Estação Web Qual era a tua expectativa para 10 anos depois e essa expectativa foi atendida em relação à programação, em relação à estrutura, em relação a Mauro Sérgio aqui. Eu digo Mauro Sérgio porque eu fui um dos que, eu assumo, eu fui um dos que perguntei pro Rogério, Rogério, mas o que, que tu quer com um rádio, rádio na internet, rádio web? O Rogério é um visional, né? É, viu que há 10 anos adiante. Ah, o caminho seria esse o mundo estaria estaria nas mãos nós estaríamos nas mãos da internet na época para mim internet ah, que é isso, eu fiz a minha vida toda de rádio sem internet, sem celular só que o Rogério percebeu que ali estava tudo aquilo que eu fazia e tínhamos sucesso nós éramos primeiro lugar é, no Rio Grande do Sul em rádio pela Rádio Carropilha proporcionalmente nós éramos a rádio mais ouvida no Brasil, estou falando de Rádio Farroupilha, então eu achava que aquilo ali se eternizaria, que a vida toda nós, Rádio Farroupilha, seríamos campeões de audiência. Não entrou na minha cabeça que a internet estava chegando e tomando conta, e que a internet ia tomar conta do mundo, e quem não acompanhasse ficaria de fora. Mas o Rogério, ao contrário, teve essa visão e fundou uma rádio via internet. E hoje a estação é o que é, mas atendeu a tua expectativa, o que que, o que que tu fala comparado aos 10 anos passados, quando tu teve a ideia de fundar a Rádio Estação Web? Bom,
4: Mauro Sérgio, é uma história já muito antiga, bem desde a minha infância, quando eu tinha 4 anos de idade, eu já queria ser radialista, eu já ouvia rádio, acompanhava as programações de rádio.
3: Já ouvia Mauro Sérgio. Já
4: ouvi o Mauro Sérgio. O Marcelo já não cozinha na primeira fervura eu também não. E assim que eu comecei a. A tua,
3: a tua vida de criança tu me ouvia em qual, em qual das emissoras de Porto Alegre?
4: Acredito que na Atlântida, já na. na...
3: Eu acho que na Atlântida.
4: É, na Atlântida, é. na Universal também, né? Isso, isso. É, isso. Universal. Aí claro, já o partido da farroupilha acompanhei muita coisa, muita coisa mesmo.
3: A minha primeira passagem na Caissara, tu não chegou a ouvir.
4: Creio o, que não.
3: 85, 87, 86. É, creio
4: que não. Se eu ouvir, não, não tenho lembrança. É. Mas eu, eu consumia muito rádio quando pequeno. Sim. Muito rádio mesmo. Uhum. E assim como consumo até hoje. E desde lá, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente na, no meio, sempre tive aquela vontade de ter um veículo de comunicação próprio, ter um canal próprio para poder uh, divulgar, para poder... Uh, fazer o que eu as mi, uh, colocar as minhas ideias em prática. Assim que surgiu o movimento das web rádios ali por volta em meados do, do da, da primeira década dos anos 2000, uh, comecei a reunir materiais, acompanhar algumas emissoras uh, do Brasil e até mesmo de fora do Brasil e comecei a montar mais ou menos um espelho de como seria uma programação. Em julho de 2010, coloquei a Rádio Estação Web no ar e, aos poucos, a programação foi sendo inserida, Mauro, e abri o leque. né? Eu vi que muitas rádios eram segmentadas, nada contra as programações segmentadas, mas pensei em abrir o leque porque eu queria apostar justamente no infotenimento, como todo mundo fala hoje em dia, que é a informação com entretenimento, que é justamente o que fazemos aqui na rádio já há 10 anos. E sobre a Rádio Estação Web de 10 anos para cá, eu digo sempre o seguinte Mauro, a realização dos meus sonhos é feita a cada dia que eu entro aqui nessa sala, ligo essa bola que está aqui na minha frente, começo a produzir programas, começo a falar com com o público que nos ouve via internet no Brasil e no mundo a dividir o microfone com grandes profissionais, com com novos talentos que estão se consagrando. Enfim, é a realização dos meus sonhos feita a cada dia que eu entro
3: aqui nessa sala. Logo, 10 anos depois, as tuas expectativas até então estão sendo atendidas. Estão sendo atendidas e
4: bem mais 10 anos por aí. Não sei como serão esses 10 anos, até porque o mundo está mudando consideravelmente. Estamos agora em meio a uma pandemia e infelizmente as comemorações dos 10 anos foram afetadas, nós uh, tínhamos uma programação muito especial para fazer, inclusive reunindo grande parte dos comunicadores que estão e que aqui estiveram, mas em razão do isolamento social isso não foi possível. E não há como projetar agora os próximos 10 anos, porque o mundo está mudando muito e a internet vem mudando muito.
3: Na verdade, o mundo hoje em dia
4: muda a cada minuto, né? Exatamente. E nós nós temos que acompanhá-lo. Então, não há como projetar daqui a 10 anos. Mas a gente vai caminhando com as nossas próprias pernas. E como eu sempre digo, até onde dá para chegar de bicicleta, a gente está indo, bom.
3: E aí o Rogério Barbosa... O Rogério Barbosa muito... Pouco inteligente, né? Casou com a Paulinha Cardoso, que é uma jornalista apresentadora da Rádio Pampa, do Grupo Pampa de Comunicação. E aí juntou, não é a fome com a vontade de comer, juntou a tecnologia do rádio, o conhecimento do rádio, o jornalismo, aquilo que o Rogério acabou de falar, a informação com entretenimento. O Rogério conhece bastante essa parte de entretenimento, a Paulinha conhece por incrível que possa parecer, eu digo porque geralmente as mulheres não, não são muito do futebol. O natural ainda é que os homens entendam mais de futebol, mas as mulheres estão cada vez se aprimorando mais na questão futebol e em outros aspectos que antigamente... Elas sabem muito. Sabem muito. Sabem as... mais do que muita gente por aí, hein? É, é isso que eu ia é. dizer. Uma, Tu pega uma Paulinha Cardoso e uma Clairene e Jacobi, a proposta sábado passado, quando a gente falou do, do, de quem apresentava os seus respectivos programas aqui na Rádio Estação Web, a Clairene não vai falar de mim, não vai falar de mim, não vai falar de mim depois eu ouvi a mensagem dela aqui, tadinha da Clairene a Clairene é uma pessoa diferenciada, então Paulinha Cardoso, Clairene são parceiras do Rogério aqui a, 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 a Paulinha, diga-se de passagem é a, a, a presidente a partir de dentro de casa a partir do quarto do casal, ela já é a presidente, né? E na cozinha... Enfim, em toda a casa, a última palavra é do Rogério Barbosa. Sim, senhora, né? Então tá, Rogério. Então, já, já estamos assim em é, momento de aniversário, de comemoração. Infelizmente, com essa pandemia, não deu para fazer aquilo que o Rogério se propunha a fazer em relação ao aniversário da Rádio Estação Web. Então, menina de 10 anos, muito obrigado por ser tão tão graciosa, né? Por ser tão bonita, por ter tanta audiência e aí agradecemos aos ouvintes que nos prestigiam diariamente, dioturnamente a programação da Rádio Estação Web porque, gente, inclusive aos meus ouvintes a a programação da Rádio Estação Web não se resume ao comando total. A programação da Rádio Estação Web Ela gira 24 horas Quando não tem algum programa específico Tem um belo musical Um belo musical Podem ficar tranquilos Já recomendei para empresas, inclusive Fazerem da Rádio Estação Web A sua Rádio ambiente, Porque ela tem Ela é ambiental, musicalmente falando Ela é ambiental, tá bem? Então tá, era isso Vamos para o nosso bom dia de sempre? Então bom dia, mas muito bom dia mesmo! Bom dia, 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 bom dia! É bom dia,
6: galera!
7: Eita! Maravilha! É só bom dia mesmo, só bom dia
3: é só bom dia mesmo, porque agora a gente vai falar de mais uma parte da nossa programação, do nosso Comando Total. Vamos falar de música então, pra honrar a gauchada, abre a gaita, gaiteira.
6: Hoje é tarde, tô com nossa canção Foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que dizer Pra fazer você voltar Você foi dizendo Que era mesmo fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias vivo na escuridão Seu sorriso me persegue E o seu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Já não volto pra casa. Fico a noite acordado. Estou triste demais. Jeremi, paciente,
8: Serginho, é. Joga-me, seja Come on. O inverno está chegando e eu assim. Solitário. Debaixo do edredom a lareira está acesa. E eu bebendo nosso vinho, tendo como companhia a tristeza. Vou lembrando nossos dias de alegria. Você linda, pondo a mesa enquanto eu ia. Corta lenha para o fogo. Pra depois chamar de novo. Pois chamar era somente o que eu queria. Tô bebendo.
0: Rádio Estação Web
1: Comunicação Mauro Sérgio
0: Somos
3: nós e agora, depois dessas duas músicas lindas, 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 né? É, são as músicas gaúchas que a gente roda sempre em algum momento nosso programa aqui pelo menos para o início no início para que a gente possa estar ao mesmo tempo que a gente roda MPB alguma coisa bem qualificada da música sertaneja e de outros ritmos e gêneros a gente possa também estar é, registrando é, ovacionando né valorizando as coisas gaúchas o que é nosso gente nós já estamos na internet Ou seja, já estamos na internet Somos na internet Nós já estamos no Facebook, lá na página da Rádio Estação Web Bota aí no, no Pesquisar Rádio Estação Web e você me assiste ao vivo Quem eventualmente queira me assistir ao vivo Agora eu quero trazer para vocês Algo muito importante Já falo sobre a máscara Porque daí depois eu tiro a máscara, tá bem? É... Queria falar para vocês Sobre as efemérides O que, que a gente vai comemorar, o que a gente comemora no dia de hoje, além dos aniversariantes que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Sábado dia 4, hoje, portanto, dia do operador de marketing, independência dos Estados Unidos da América, lá em 1776, foi gritada a independência, <risos> que nem Dom Pedro aqui, né? dos Estados Unidos da América, lá o, o país do Trump, do Trumpa. Aliás, do Trump. <risos> aniversário da minha querida amiga é, Jaque e também do Cris Vargas. Você sabe quem é o Cris Vargas ou o Rogério Barbosa? Cris Vargas do Tia Barbaridade, Barbaridade. do, né? do Barbaridade. Nós vamos cantar parabéns daqui a pouquinho. Então, foi pra... entrevistado aqui, né? Sim, é. foi nosso entrevistado do sábado, de dois sábados passados. Então, hoje é aniversário do Cris Vargas, aniversário da Jaque. A dona Jaque. É esposa do Tenente Américo, o dono lá da lavagem, né? Bom, vamos lá. Amanhã, domingo, comemora-se o dia da fundação do Exército da Salvação. Na segunda-feira, dia 6, dia da criação do IBGE. Dia 5, domingo. Geralmente, a gente, dia 5 a gente era comemorado, né, Rogério? Agora, dia 5. Ninguém comemora mais dia 5, não sei por quê, né? <risos> Bom, e a cada governante que vem acaba mais com, com, com o trabalhador com, pelo menos com seus direitos Então, olha só, terça-feira terça-feira, dia 7 será dia mundial do chocolate Uhul! Gosta de chocolate, Rogério? Quem não gosta, não é? Ah, muita gente não gosta porque não sabe o que é bom Eu, o seguinte, quer me dar um presente? Claro, eu prefiro um carro zero quilômetro, né? Mas <risos> Aí <tu quer> muito. <risos> Mas se não quiser me dar muito não tem problema, dia 23 de agosto é o dia né? Pode me dar um chocolate mesmo, não tem problema. Só não me dá aquele chocolatinho de 99, né? Ah, que tristeza. Aquilo não é chocolate, não sei como é que conseguem fazer. Gruda na boca, Rogério, é tão ruim que é. Cola na boca. Dia mundial do chocolate, então, na terça-feira, viu, gente? E. Dia do ingresso das mulheres. Como dia do ingresso das mulheres. Ah, tá aqui, ó. Dia do ingresso das mulheres nas fileiras da marinha. Olha aí, terça-feira, dia 7 Comemora-se o dia Do ingresso Das mulheres nas fileiras Da Marinha É porque antigamente a Marinha, o Exército, as Forças Armadas Não tinham mulheres, né? Eram totalmente machistas Hoje são apenas um pouco machistas Né? Dia 8, quarta-feira Dia do Panificador Alô, Panificadores, Padeiros Né? Dia 9, quinta dia da revolução e do soldado com constitucionalista 10 sexta-feira dia da pizza, Rogério Barbosa gosta? Opa, quem não gosta também, um né? Ro- um rodízio de pizza hein? Cara um vinhozinho tinto da, de boa qualidade um, um chileninho e um rodízio de pizza, mano Olha, nem esse cachorro come quando eu estiver perto. Não sobra. (risos) Não sobra, né? (risos) Sábado que vem, Dia Mundial da População. Que maravilha. Então tá dado o recado. Meus amigos e minhas amigas, onde quer que vocês estejam, pessoas que estejam acessando a nossa Rádio Estação Web, eu quero falar da máscara agora, tá? Ó, por que que eu comecei aqui de máscara e tô até agora e vou tirar? Primeiro... Porque o seguinte... Eu tenho o álcool gel aqui... tô com as minhas mãos com álcool gel... Até já me alcança aqui, Rogério... Para eu mostrar para as pessoas... Olha aqui, ó... Né... Ó... Vou passar a mão aqui, ó... Tá... Ó... Aqui... Ó... a rodeia aqui, ó... Aqui, ó... Tem que ter habilidade nos dedos, né, Tchê? É, quando o cara não sabe lidar com as mãos... É complicado... Tem muita coisa que a gente precisa das mãos... Né... Dos dedos, por exemplo... Tem muita coisa que a gente usa os dedos para digitar, por exemplo, né? A utilidade. O Galchão aquele, como é o nome dele? da Fronteira, tem uma música chamada Utilidade do Dedo. Mas eu já falo da utilidade dos dedos. Há situações em que a gente precisa de um dedo só. Quando se dis... quando se ligava naqueles telefones antigos, né, de disco, a gente usava um dedo só, né? Rogério, cara, eu tô rindo, não é do que eu tô falando, é, é o Rogério, que segura ali, vai desmaiar, rindo, então, mas não é, Rogério, quando a gente digitava, digitava não, a gente discava, né, a gente discava naqueles telefonão antigos, algumas pessoas ainda tem em casa, aí tu, utilizava-se um dedo só, então função telefone. Né? <risos> então tá aí a utilidade do dedo, né? É, quando as pessoas apontam o dedo para alguém errado, o dedo tá sendo útil também, né? Então é, agora tem situações em que a gente é, provencia, a gente degusta a utilidade dos dedos, né? Tem situações que precisa mais de um dedo, se bem que tem gente que digita milho, pinto catando milho, né? Tem gente que digita milho, pinto catando milho, eu já vi digita assim, ó ó, ó, o Andi Ferreira Alves, apesar de digitar rápido ele digita assim, sabe um colega nosso então é o seguinte, ó mas normalmente as pessoas usam todos os dedos ou pelo menos a sua ampla maioria para digitar Então tá aí a utilidade do dedo, viu gente? Por isso que eu tô usando, passando álcool nos dedos aqui pra estar com os dedos prontos pra serem usados, tá bom? Bom, vamos lá. Depois dessa bombajada toda, eu queria falar da máscara. Gente, a máscara é necessária. Eu e o Rogério aqui, eu trabalho sem máscara, o Rogério também. Mas eu e o Rogério estamos... Primeiro, o Rogério não está de frente pra mim. Ele está de frente pra minha esquerda. Né? Segundo, nós estamos... possivelmente a mais de dois metros de distância estamos portanto mantendo as orientações as orientações médicos sanitárias as orientações das autoridades que é mantermos o distanciamento mantermos as mãos higienizadas, lavadas com água e sabão, sabão de preferência sabão líquido é e também, e também passarmos logo em seguida álcool gel do jeito que eu mostrei ali pra vocês, tá bem é, mantenha a máscara sai pra rua, vai sair de casa usa a tua máscara, não anda sem máscara, porque quem quiser desrespeitar, quem não tá preocupado com a sua própria vida tem que lembrar-se que os outros estão os outros querem viver tu quer morrer e quer levar os outros também, é o que tá, tá acontecendo aí, os hospitais estão super mega lotados Porto Alegre, a capital, passou de 100 mortos. Porto Alegre, a capital, passou de 100 mortos. Então, gente, fiquemos atentos. Bom, eu tô com as mãos, né? É, com álcool. Depois eu vou tirar a máscara. Como é que se tira a máscara? Assim, ó. ó. Se tira... Agora eu tô com o fone aqui, ó. Pô, vou tirar os fones. Vou tirar a máscara. Aí dobra a máscara assim e põe dentro do saquinho plástico, né? Saquinho plástico só dela. Aí não usa a máscara hoje. Aí pendura a máscara, como eu... tem gente que, que faz... Tem famílias que penduram todas as máscaras, usam a máscara o dia inteiro, penduram todas as máscaras no mesmo lugar, uma por cima da outra, cheia de vírus. Cara, não é assim, não funciona assim, gente. Vamos cada um fazer a sua parte. Vamos tomar os cuidados para que a gente, para que amanhã depois não pare tudo. A orla, a orla aqui do Guaíba, a usina do Gasom fechou essa madrugada passada. A prefeitura fechou tudo. Por quê? Porque as pessoas abusavam. Porque as pessoas se aglomeravam, porque as pessoas não respeitavam as regras, não, não respeitavam as orientações. O governador pedia, o prefeito pedia, não, não atende, não respeita, então fecha tudo. E aí, como é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Nós temos que ganhar algum dinheiro de alguma forma, né? Não adianta a gente botar o nosso negócio para funcionar, para trabalhar e não ter quem compre, não ter quem consuma. Tem muita coisa sobre, sobre, sobre isso. Com os nossos comentaristas, que hoje estão com a gente. A Lilian Porto, o Ledir Júnior, o Caio Mirabelli, o doutor Michel Soares. E ainda, naturalmente, o doutor José Fortunati, que hoje vem em forma de entrevista com a gente. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos. Vamos rodar mais duas músicas Rogério. Vamos lá tocar duas músicas para amenizar a conversa, muita fala, né? E depois a gente volta já com os nossos primeiros correspondentes comentaristas. Agora 11 horas e 5 minutos, bom dia! Não fala
9: mal, nada a ver, eu juro que não esperava isso de você. Olha a besteira que cê tá falando... Eu tô feliz e você destenhando Só porque ele é baixinho e tem menos de um metro e setenta Barriga de cerveja pesando mais de 90. Não vai pra academia que a gente não combina Mas ele me ensinou a amar esse gordinho é melhor ¡Gordi E tem menos de um metro e setenta Barriga de cerveja Pesando mais de noventa Não vai pra academia Que a gente não combina Mas ele me ensinou a amar Esse gordinho é meu Bate na mesa Sai pra lá, ouroco vaca e falando mal Vai se largar, gata, Se liga, cada um Ostenta o que tem Você não tem ninguém Esse gordinho Суфрю
11: O preço é muito bom, o nosso prazo é pra lá de bom. Você encontra mais opção, nem conferir a nossa promoção.
4: Bom atendimento e preço sem concorrência é no Superbom. Rua Santana 162, fone 51 6555. Mercado Super Bom.
11: Sua melhor opção em compras. Primavera, verão, todo inverno. O que poção? Estação Web, Mauro Sérgio, seu amigo de todas as horas.
3: Voltando ao intervalo comercial aqui no nosso Comando Total pela nossa Rádio Estação Web, e hoje eu esqueci! Nós estamos em cadeia! Estão em cadeia conosco? As nossas rádios Pantano de Pantano Grande. Um abraço a toda a cidade de Pantano e região Santa Cruz do Sul. É, o pessoal lá de Pantano está grandão, hein? Sabia, Rogério Barbosa? Que o nosso Kenny Rogers nosso Zé Gonçalves Filho, tá, estará inaugurando em breve. Quando se inaugura um estúdio de uma emissora em outra cidade, como é que chama aí? Me esqueci. Uma sucursal. Sucursal. O... O o nosso Kenny Roger estará estreando, inaugurando, né? Uma sucursal e tem que ver a estrutura. Eu te mandei as fotos, né? Da Rádio Pantano, lá em Santa Cruz do Sul. Maravilha! E ainda a TV. TV. Cara, a TV, lá da. da, Pela Tubarão, que é a operadora. Canal 48. Tu viu as fotos? Que maravilha, vi as fotos sensacional, Esse cara deve... parabéns pela estrutura aí, esse camarada deve ter tirado na Mega, cara <risos> Gonçalves, grande abraço muito obrigado aí pelo carinho de todos os amigos da região Santa Cruz do Sul, Pantano é... que estão ouvindo a gente pela Rádio Pantano, mas também quem está nos ouvindo em Pelotas pela Rádio Melodia FM, grande abraço, muito obrigado pela audiência, e hoje a entrevista do dia seria com uma médica infectologista que não pôde ela teve falecimento da mãe em São Paulo, teve que voar para São Paulo em função da passagem da mãe, não pôde estar com a gente cancelou ontem a entrevista e eu pensei ele está sendo lançado a pré-candidato como prefeito de Porto Alegre novamente, José Fortunati É é nosso comentarista é um cara querido da maioria do público né? vamos entrevistá-lo vamos ser o prime- a primeira emissora de rádio a entrevistá-lo como pré-candidato a prefeito de Porto Alegre nós somos a primeira, o primeiro programa então hoje, 11h30, h 11, 40 45 por aí, a presença pelo telefone claro, do nosso glorioso José Fortunati aqui na nossa programação por enquanto, eu chamo ela Lilian Porto f- a nossa fonoaudióloga N- nem vi a, o, qual o assunto que a nossa Lilian Porto vai abordar hoje? Mas é muito interessante, fiquem atentos. Bom dia, Lilian!
12: Bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia! Bom dia, ouvintes da Rádio Estação Web. Hoje, no programa Comando Total, darei um resumão de todos os sábados até aqui sobre o assunto de como falar em público. Então, vamos lá? O primeiro passo. Planejamento do trabalho pronto e com tudo organizado, incluindo dentro da organização seu tempo. Chegar com antecedência no local para dar tempo de se tranquilizar Baixa a ansiedade. Segundo passo. Teste seus equipamentos... No qual usará... Ali na hora. Assim... Se um deles falhar... Tem outro para substituir. Te sentirá mais preparado e seguro. Terceiro passo. Tenha uma garrafa de água em mãos... E tome pequenos goles... A água ajudará a limpar a garganta quando ocorrer uma secura, um pigarro ou uma falha na voz na hora do nervosismo. Quarto passo. É necessário ter foco no assunto para não se desviar o tema. Concentração é importante. Respirar ajuda muito e abaixa o nível de ansiedade e acalma. Faça os exercícios de respiração. Quinto passo. Te alongue. Alongue o corpo. Se esticar, alivia a tensão dos ombros, pernas, braços, quadril. Assim, deixará sua musculatura mais livre. Sexto passo. Não cerre a boca ao falar. Não trave ou falar entre dentes, pois dificulta a emissão do assunto e a má circulação atrapalha o desenvolvimento do trabalho perante o público. Não fique tenso. Faça exercícios de bico sorriso. Faça careta. Faça massagens circulares com os dedos no rosto. Sétimo passo. Não esqueça de cumprimentar sua banca. Faça uma cumprimentação breve para sua banca e o seu público. Apresente o título do seu trabalho e os agradecimentos. Oitavo passo. Evite de pedir desculpas. Desculpa porque eu estou gripado. Desculpe porque a minha voz está ruim. Desculpa por isso, desculpa por aquilo. Não é necessário pedir desculpas. Isso passa uma imagem de fragilidade. Nono passo. Se surgir branco na hora, não te desespere. Respire, volte aos seus slides do PowerPoint e repita o raciocínio. Décimo e último passo. Chegando ao final da apresentação, não se apresse em concluir sua fala... Conclua com calma, sem atropelo, as palavras. Cuide da finalização. Evite palavras vagas, como Era isso que eu tinha para dizer. Você pode dizer palavras que indiquem que está finalizando o seu trabalho, como Portanto, por isso, concluo que Após após terminar, só diga... Que está agradecendo a presença de todos ali e aguarde os seus aplausos. Por hoje é isso. Semana que vem trarei novas novidades na área da fonoaudiologia. Deixo o meu Instagram e WhatsApp para contato. Lilian Portop 9-693159. Bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, ouvintes. Bom final de semana a todos.
3: Obrigado, Lilian. Bom final de semana para você também. Para mamãe que estava dodói, luz, saúde em especial e paz para você. É, Rogério Barbosa, eu vou te convidar a trazermos mais um comentarista, né? O Ledir Júnior já tá na linha ou não? Meu querido amigo Ledir Júnior, esse cara... Bah, esse cara aí é muito top, hein? Ledir... Tu é o cara, mano, velho. Bom dia!
1: Bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia, Rogério Bom Barbosa. Dia. Bom dia, ouvintes do programa Comando Total. Alô, rádios parceiras em cadeia conosco. Pantano de Pantano Grande, Melodia FM de Pelotas. Vamos ao nosso comentário de hoje. Hoje, sábado, dia 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo. Dia de lembrar que o Rio Grande do Sul está entre as empresas empresas de cooperativismo que mais se destacam no Brasil, segundo a revista Exame. A Exame é a principal publicação do mundo empresarial. Criada há mais de 40 anos pela editora Abril, o anuário tornou-se o mais amplo e confiável retrato do ambiente empresarial brasileiro. O levantamento das melhores e maiores se fundamenta No balanço das organizações empresariais e também se baseia em todos os outros indicadores possíveis e imaginários, como vendas, faturamento, número de funcionários e endividamento. O cooperativismo é um movimento social e econômico realizado entre indivíduos que se baseia em uma visão colaborativa. Nas cooperativas, todos os associados participam das atividades e decisões de forma a atingir o bem comum e satisfazer necessidades coletivas. Mas trouxe o assunto para registrar aqui a importância do cooperativismo setor que tem crescido bastante, ultrapassando em tamanho em faturamento muitas empresas comerciais tradicionais. No segmento de saúde temos a Unimed, no sistema financeiro Sicredi, no agronegócio, a Cotrijal, Cotriçal, Langiru, Dali alimentos, Fecoagro, isso para citar algumas. A primeira cooperativa brasileira foi fundada em 1902 em Nova Petrópolis, a Caixa de Economia e Empréstimos Amistad, hoje a mais antiga da América Latina. Esse registro é uma forma de marcar a importância do Dia Internacional do Cooperativismo. Aqui em Porto Alegre, elas estão incluídas entre as grandes empresas, mas em algumas cidades do interior, a vida gira em torno delas, empregando famílias inteiras. Hoje, no Rio Grande do Sul, as cooperativas contam com 3 milhões de sócios em 437 cooperativas e mais de 63 mil empregos gerados. Esses números demonstram a força do cooperativismo para o desenvolvimento e crescimento econômico do nosso Estado. É isso, Mauro Sérgio, é isso, Rogério Barbosa, a nossa justa homenagem ao cooperativismo. Forte abraço, muito obrigado aos ouvintes, às rádios parceiras de Pelotas e Pantano Grande em cadeia conosco. Bom final de semana, até sábado que vem, se Deus quiser.
3: E Deus vai querer, meu querido Ledir Júnior. Daqui a pouquinho nós teremos a José Fortunati ao vivo aqui na nossa programação. Eu quero mandar um abraço. Já está aqui a participação dele, daqui a pouquinho ele vai dar um oi aí. O nosso. É, como é que é? <risos> Diz aí, Rogério. Edinho é Silva. Edinho é Silva, eu já estava já chamando ele de Silvinho, né? Como é que eu chamei ele a primeira vez aqui, Rogério? Seu Brasil. O seu Brasil, <risos> tu chamou ele pelo nome do programa. <risos> Não, eu vou, né? Não errei, né? Então, o Edinho Silva, nosso querido amigo, parceiro, irmão, né? me abordou ontem, né? E pelo, pelo celular. E eu tive uma surpresa muito gratíssima, muito grata, né? É, quando ele, quando recebi uma abordagem dele, fazendo algumas referências à minha pessoa, dizendo que ele achou lá uma relação de, de amigos especiais entre os quais eu me incluo. E mandou uma mensagem muito bonita. E ele daqui a pouquinho a gente vai para o ar com essa mensagem dele. Depois desse bloco musical, e não esqueçam, ao vivo, a participação do nosso querido... José Fortunati, lançado pelo PTB. Né? PTB era partido fundado lá pelo pelos como é que é o nome do, do, do ex do que faleceu lá que foi não não foi, foi não foi o Brizola foi que fundou o PTB
4: não foi um dos fundadores do, do PTB
3: do PTB uhum. não é Getúlio Vargas também foi o partido do Getúlio Vargas Getúlio Vargas né que na minha ótica né desculpe não vou entrar no mérito não se matou <risos> é... Que nem aquele, o, o constitucionalista, aquele, o, o vovozinho, aquele magrinho, que, Ulisses Guimarães, acharam, até os, até os bancos do avião acharam, o corpo do Ulisses não. É, tem coisas que, né, há, há, há situações entre o céu e a terra que a nossa van filosofia não explica? Como é que é, Rogério? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a
4: nossa van filosofia desconhece.
3: É, então tá aí, ó, viu? 11h28, bom dia!
11: Quando escuta a música, só pensa em se divertir Já
9: terminou o dia, eu quero um lugar legal pra ir
11: Escuta essa batida que agora vai te contar Desceu entre nós dois. Agora vem pra ser feliz. Chega Aconteceu entre nós dois, agora vem pra. E se divertir. Já teve o dia. Eu quero um lugar legal. pra ir
1: comando total.
11: esconder o que eu sinto. Pra ver se esquecia seu rosto. Arrancado do meu peito, esse amor tão sem jeito, tão oposto. Tentei disfarçar a saudade dos amores que achei por aí. Tentei entender de onde vem esse amor tão estranho que eu nunca senti. Que loucura é teu olhar doce e feitiço, se apostou de mim. Me deixou assim, alto, sem forças pra lutar. Como fui gostar assim, eu não entendo. Não dá pra fugir, não consigo mais fugir. Amores que achei por aí. Tentei entender de onde vem esse amor tão estranho. Que eu nunca senti.
13: Que loucura teu
11: olhar no nosso isso, se de mim. Que deixou assim alguém sem forças pra lutar. Fugir, não consigo mais existir. Te
13: amo.
0: Te amo. Rádio Estação Web.
1: Comunicação: Mauro Sérgio.
3: Somos nós, 11 horas e 33 minutos, e nós vamos juntos até meio-dia e 30. Muito obrigado pela tua audiência, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Você é muito mais importante. Esse jargão aí, Rogério Barbosa, não sei se tu já notou que eu tenho desde que tu me conhece em rádio. Isso aí eu criei no tempo, de, na minha passagem rapidinha, né? Muito rápida, pela Atlântica FM. Né? Lembrando que lá eu não era Mauro Sérgio, era Serginho Júnior. É isso que tu lembra. <risos> Bom, uh, imagina Serginho Júnior. Se imagina o nego velho hoje pra falar de Serginho Júnior, né? Mas naquele tempo era muito coisinha, né? É, Toninho, Caquinho, Serginho Júnior. Muito Júnior no rádio. Que Júnior, né? Que <risos> maravilha. Olha só, eu... Uh, a gente rodou duas músicas que são diferenciadas, né? A primeira, mas o nome da música é Rogério, por favor. Vai abalar com a banda Detones. Vai abalar com a banda Detones. Te mete. E imitando o Cascalho. Lembram do Cascalho? Cascas,
6: cascas, cascas, cascalho,
3: Cascalho,
6: Cascalho,
3: Cascalho. Detones. <risos> Antônio Carlos Conturci, Cascalho, na Rádio Continental. Quem não lembra, hein? E velhos tempos. Quem tem mais de 40 lembra do Cascalho. Um abraço pra ele, onde quer que ele esteja. Então a gente rodou Detones, vai abalar. E quero mandar um um abraço pro meu querido amigo Tony de Luca, né? A voz principal da banda Detones. E a segunda música do bloco, Rafael Baltesan. Rafael Baltesan, com a música... E letra de quem, Rogério Barbosa? De Mauro Sérgio. Oh, Timete, Timete. Tá dado recado então. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente já aciona mais um dos nossos correspondentes, nossos comentaristas. Quem tá com a gente, Rogério, por favor. Caio Mirabelli. Caio Mirabelli, diretamente do Rio de Janeiro. Hoje ele tá vindo assim, ó, espancando. Ele está espancando. Caio Mirabelli, que chega sempre em segunda... Sabe aquela primeira, segunda, terceira, quarta e quinta? Parece que ele tá meio dormindo assim. Ele costumava até então entrar assim, ó. Eu em eu, um quarta ou quinta, né? Bom dia, Caio Mirabelli. E aí ele... Bom dia, programa total. Bom dia, gaúchos e gaúchas. Bom dia, Mauro Sérgio. Meu nome é Caio Mirabelli. Agora não. A partir de hoje, ele está diferente. Bom dia, Caio Mirabelli, direto do Rio. Bom dia. Bom dia,
14: programa Comando Total. Bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, irmãos gaúchos, brasileiros, internacionais. O tema de hoje é COVIDão. O coronavírus é o vírus que promove a doença COVID-19. E o que é o Covidão? São os escândalos de corrupção em que a maioria, não todos dos governadores e prefeitos estão patrocinando durante a pandemia. Muitos prefeitos e governadores, eu repito, não todos, aproveitaram a pandemia do Covid-19 para superfaturar EPIs, luvas, máscaras, soros, medicamentos, insumos ventiladores, respiradores e muitas pessoas morreram de covid-19 por falta de respiradores para quem não sabe, o covid-19 ele coagula seu sangue ele transforma seu sangue em pedrinhas de sangue e enche teu pulmão de pedrinhas de sangue a pessoa tem dificuldade de respirar e morre asfixiada. É como se ela tivesse morrendo afogada. Então, muitos pacientes que passaram pelo processo de destruição e afogamento dos pões morreram porque não tinha respiradores nos hospitais. E não tinha respiradores porque roubaram esse dinheiro. E quando tinha, e quando tinha respiradores, eram respiradores inadequados, aparelhos inadequados para salvar as vidas dos pacientes com Covid-19. Muitos prefeitos e governadores mataram diretamente e indiretamente muitos pacientes e pessoas enfermas porque superfaturaram a verba destinada à saúde pública. Corrupção mata. O maior exemplo disso é o Covidão, o escândalo do Covidão. Quantos brasileiros morreram Estão morrendo e vão morrer Por falta de hospitais de campanha Por falta De hospitais públicos Por falta de respiradores Ventiladores EPIs Porque Repito de novo, não todos Mas a maioria dos prefeitos e governadores Estão superfaturando tudo E comprando tudo errado Tivemos escândalos em alguns estados do Brasil é que se comprou respiradores inadequados e que se compraram respiradores e lojas de vinho é o atual momento do povo brasileiro é o atual momento do país alguns políticos estão revelando a sua psicopatia corrupção mata e o escândalo do covidão é o maior exemplo disso o maior exemplo disso e eu aproveito a oportunidade de estar falando no programa Comando Total porque além de eu estar ajudando a esclarecer a população eu quero aproveitar esse espaço para parabenizar a Polícia Federal o Ministério Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça que estão fazendo um trabalho incrível juntos na investigação no processamento e no julgamento desses políticos psicopatas que estão roubando e matando a população durante a pandemia parabéns à Polícia Federal que faz um excelente trabalho de investigação faz um excelente trabalho de busca e apreensão, um excelente trabalho de prisão provisória parabéns ao Ministério Público Federal por estar trabalhando junto com a Polícia Federal nas investigações E parabéns aos ministros do STJ por estarem peitando essas organizações criminosas municipais e estaduais que estão roubando o povo brasileiro. Parabéns aos ministros do STJ pela coragem em receber as denúncias do Ministério Público Federal. Parabéns à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal pelas investigações. E parabéns pelos profissionais de mídia que estão noticiando e mostrando para o Brasil, para o mundo todo, como que a nossa classe política vem piorando a cada ano que passa. Mesmo com o avanço de inúmeras operações policiais, a classe política, ao invés de diminuir a roubalheira, muito pelo contrário, ela continua roubando e roubando cada vez mais. É muito triste o Brasil, um país com dimensões continentais, ter pouquíssimos políticos éticos e de qualidade técnica. E o mar de lama de políticos ratos, antiéticos e corruptos. É muito triste a gente contar no dedo políticos éticos... Muito triste isso. Espero que quando passar as operações policiais e quando passar essa pandemia o povo brasileiro possa finalmente aprender a cobrar as autoridades e a fiscalizar junto com os órgãos competentes o seu dinheiro, o dinheiro público que é o dinheiro oriundo das famílias dos trabalhadores brasileiros que não merecem morrer por causa de corrupção que promove falta de equipamentos Encerro minha participação no programa Comando Total, jornalista advogado, Caio Mirabelli, diretamente do Rio
3: de Janeiro. Bom dia, meu querido Caio Mirabelli. Olha o nome, cara. Tem aquelas Mirabellezinhas que não sei se existe ainda, né? Coisa bem ruim, Rilo. Ah, tá doido. Não é o Caio, o Caio é coisa... é coisa... é gente fina, é gente boa, né? Grande Caio. O Caio é um camarada dos mais dez... Quero mandar um abraço aqui, enquanto o Rogério se organiza ali. O Rogério me pediu um tempo aí, viu, gente? Mauro Sérgio, vai falando aí que eu tenho que resolver um negócio aqui, né? Na tela aqui do computador. São três, dois computadores aí, três computadores. E o Rogério ali se virando. Que nem bolacha em boca de desdentado, né? tá bobagem, gente. Então, gente, eu quero abraçar carinhosamente... Lembrando que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nós teremos o... Cara, ele ele, ele tem diversas formações, eu não sei nem como titulá-lo, né? Como intitulá-lo, qualificá-lo. Então eu qualifico como meu amigo, e quem sabe futuro prefeito, novamente de Porto Alegre. Daqui a pouquinho nós teremos ao vivo... o doutor, esse sim, tem um currículo vasto, não, não tem currículo mentiroso, né? José Fortunati, grande cara, grande amigo da gente, meu parceiro de tantos anos. É, bom dia, amigo, bom dia, amigo Mauro Sérgio, um pedido de sangue, olha aí, ó um pedido de sangue para minha prima, Gilda Santos, qualquer tipo de sangue, atenção, gente, atenção, ó, ó, ó ouçam aí, aumenta o volume do telefone do computador aí, ó pedido de sangue para as pessoas aí, viu isso aí é atenção então o, o meu querido amigo Luiz Machado lá em Viamão vereador Luiz Machado tá me pedindo sangue para a prima Gilda Santos ah, minha querida amiga Gilda grande beijo para ela, que Deus a, que Deus proporciona a ela pronta a recuperação ela precisa de qualquer tipo de sangue é, as pessoas doadores Podem se dirigir ao Hospital Conceição Conceição 2. Ah, existe Conceição 1 e 2? É? Não sabia? Então, Hospital Conceição 2. No banco de sangue. Vai lá no andar do banco de sangue. né? Diz que precisa doar sangue. Quer doar sangue para a paciente Gilda Santos. Está lá o nomezinho dela. Qualquer tipo de sangue. Então, não tem desculpa. Se você é doador, não importa o seu tipo sanguíneo, tá bom? E aí, geralmente, é para reposição, né? É... Cara, sangue para sobreviver até o transplante de medula. Ela precisa de sangue para sobreviver até o transplante de medula. Gilda Santos. E, ao mesmo tempo, eu já aproveito para pedir preces a todos os meus amigos e amigas que estejam ligados com a gente. Pedirmos preces para a Gilda Santos. Grande Luiz Machado. Antes de encerrar o programa, eu faço mais um pedido, e repito esse pedido aqui e aproveito para gravar coisa que eu não fiz agora. Poderia ter gravado, né? Então tá bom, tá dado o recado. Eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos que me apoiam, a pessoa do Mauro Sérgio, de alguma forma. Meu querido amigo Zé Gonçalves, melhor mecânico da Zona Sul, né? me deixa eu parcelar quando preciso consertar o carro, né? preciso fazer alguma coisa no carrinho lá, parcelo. Eu pago, né? não tô fazendo jabá, mas... eu pago, mas de forma parceladinha, tranquila. Então, Zé, melhor mecânico da Zona Sul. Quando precisarem de um mecânico, fala comigo. Fala comigo que eu te dou indicação. Quando precisarem, e aí eu já recebi a palavra dela, o ok dela, tão logo passe a pandemia, ela estará conosco, talvez até antes um pouquinho. Minha querida amiga doutora Beatriz, veterinária da clínica Pet Mix, vem pra cá com a gente, Rogério. Vem pra cá com a gente. Nós vamos ter um quadro no programa sobre é, dicas veterinárias. Seu gatinho, seu cachorrinho. Né? Tô, tô meio triste hoje aqui porque morreu um gatinho querido nosso aqui. Como é que era o nome dele mesmo? O, pure, o preto?
4: É, a gente chamava ele de, de gato aqui. Ele era um
3: resgatadinho, três patas, é um né? Isso, é. Ele vinha aqui, queria ficar entrando no estúdio aqui, enfim, e ele morreu. É, o Rogério passou por ele hoje de manhã, cara, vai pro sol, ainda disse para ele, vai, vai tomar um sol, tá deitado aí é, no frio. E aí depois a sogra do Rogério veio aqui dizer para ele que o Rogério que ele tinha falecido eu fiquei triste porque quando o bichinho mas virou estrelinha do céu tá bom então a nossa querida amiga lá da ótica Schmidt também em seguida vai estar tá com a gente né ali na Rua dos Andradas, 1560 loja 14 ótica óculos e em promoções óticos e, e, e afins né tudo que tem numa ótica você encontra lá na ótica Schmidt um grande abraço para ela A a, a Liziane, o Michael Santos, que é dono da Rádio Cruzeiro, Rádio Web Cruzeiro, cara, ele é um ouvinte nosso, assim, ó, e um apoiador nosso também, viu? Ele tá sempre dando, ele conecta a rádio lá, a gente nem sabe. Grande cara, gente fina pra caramba, obrigado, Michael, pela tua força aí de sempre. Rodrigo Mezenga, esse nome Mezenga era de uma novela, né? Não sei o que, Mezenga da novela. Como é que é o seu fulano? Os Mezeng e os Berdinazes. Os Berdinazes, exato. A novela era o Rei do Gado. Rei do Gado. Bom, então o Rodrigo, o Rodrigo não dá pra meter a mão muito com ele não, Rogério. Ele tem a tua altura, talvez um pouco mais, e tem uns dois metros de largura, e o cara é faixa preta de jiu-jitsu. Ah, isso aí a gente tem que ser amigo dele, né? Não, não, é meu amigo, vai ser teu amigo também, vai ser nosso amigo. Grande Rodrigo Mezeng, um homem das gestões públicas aí, um cara gente fina, um homem do esporte, é, parceirão, amigo da gente. Tem tanta gente aí. Cara, tem alguém na linha aí me dando um alô? O que, que é isso, Rogério? Vai, manda aí, manda aí. <música> <música>
15: Bom dia, meu querido Mauro Sérgio e todos os ouvintes do Comando Total da nossa querida Rádio Estação Web. É um prazer chegar aqui de manhã, junto neste programa que arrebata multidões né, de todos os cantos, uma vez que ele acontece nessa função de web uma coisa maravilhosa que nos consegue nos colocar em vários lares por todos os cantos do mundo né eu aqui enquanto preparo a, a programação do Armazém do Seu Brasil mato a saudade de algumas pessoas lembrando e ouvindo temas de muito tempo né? entre eles o Benito de Paula e ao manusear o Benito de Paula o grande Benito de Paula eu lembro que o querido Mauro Sérgio disse que um belo dia gostaria de ouvir o Benito de Paula no armazém do seu Brasil esse dia está perto enquanto isso não chega, meu querido te desejo um grande abraço muito sucesso e é muito legal fazer parte desta seleta grade da programação da Rádio Estação Web fica bem, fica com Deus te cuida esse frio está muito forte te agasalhe, muito álcool gel, máscara e tudo mais, e fé no Criador. E a gente vai, de Benito de Paulo. esse é o recado do Edinho Silva, do Armazém do Seu Brasil, e eu que te espero, a ti e aos seus ouvintes, todos os domingos, das 13 às 15 horas, com muito samba, informação, entretenimento e cultura. Qualquer hora dessa eu apareço aí, no teu programa, de forma... Uh, não surpreendente, de uma forma um pouco mais planejada e combinada para a gente conversar um pouquinho sobre cultura, sobre lazer, sobre gente, sobre sentimentos, sobre filosofia de boteco e por aí vai. Tá bom? Fica bem, um grande abraço a ti e aos teus ouvintes. E obrigado pela parceria.
7: Ele se foi, mas deixou saudades. Esses dois sambas eu fiz para ele, para o mestre. Ataúfo Alves Palmas o Ataúfo que ele merece E é assim É assim Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me De Ninguém sabe amar a vida Do peito, do peito, sorriso Desse jeito Nem,
11: Nem sequer sabe a minha
7: solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai, vai passando esquecida Vou viver é nessa
11: vida, vida. Que
7: ela me levar. Vamos falar de mulher, porém de dinheiro. Mato que do surdo e até do panteiro. Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Aumente o samba a conversa não para. Mato que mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar.
11: Deixa o coral
7: cantar, deixa o coral cantar. É. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me sozinho aqui desse jeito, nem sequer sabe a minha
11: solidão.
7: É que meu samba me ajuda na vida. Minha dor vai passando esquecida. Vou viver nessa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da mulher de dinheiro, Matuque do, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe que eu já passei Moço ouvinte, se santa, não para que mais forte, a tristeza se cala Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar É, do jeito que é. ela Esse coral tá muito bonito. Vocês ensaiaram em casa? Ensaiaram. Estão cantando muito bem. Quando cantam bem, eu peço o bicho. É... é do jeito que a vida quer. É desse jeito. Muito bom, muito bom. Muito bom. Esse é o outro samba que eu fiz pro mestre Cantar o É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É, tanta coisa muda Dessa hora Chora É, acaba a valentia De um homem Quando a mulher que ele ama
13: vai embora
7: É, tanta coisa muda Dessa hora Que o mais valente dos homens Chora Diz que faz e acontece que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela assiste, vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora como criança é. Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora como criança Acaba a valentia de um homem A gente dos homens chora. E o mais valente dos homens chora.
0: Estação Web
1: Comunicação Mauro Sérgio
3: Somos nós, vamos juntos até meio-dia e trinta, sempre trazendo uma grande atração no nosso Comando Total. Desde quando começa às 10 horas da manhã, às vezes 10 e 10, 10 e 15, 10 e 20, né, de acordo com o trânsito de Porto Alegre. <risos> e o Comando Total prometeu para hoje uma atração que, na minha avaliação, tem um currículo indiscutível. Mas currículo verdadeiro, né, pô? Currículo verdadeiro. Em algum momento já passou pela tua cabeça, Rogério Barbosa, é, colocar alguma vírgulazinha a mais no teu currículo ou não?
4: É complicado, né? Porque por mais que tu coloque,
3: passa por revisão o teu currículo, né? Então, é verdade. É... Principalmente dependendo do cargo que tu vai exercer, né? É verdade. Eu vou me candidatar a secretário de comunicação... A secretário de comunicação, eu vou montar um currículo aqui que eu não tenho e vou me candidatar a secretário de comunicação do futuro governo de Porto Alegre, <risos> José Fortunati. Bom dia, meu amigo Fortunati, como está? Seja bem-vindo.
16: Bom dia, meu querido amigo Mauro Sérgio, bom dia, meu querido amigo Rogério Barbosa. Grande alegria voltar a falar com você nossos amigos do Comando Total da Rádio Estação Web, nesse sábado frio, mas extremamente bonito, sem dúvida
3: nenhuma. Ah, que bom. Fortunato está participando do Comando Total ao vivo, é um entrevistado de hoje, eu tinha que t- estar tá lindo. <risos> 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 Meu querido, eu tava. não sei se, se, se o amigo ouviu o que eu disse, vem cá, eu posso, eu mon- ouvi, sim, ouvi, eu posso montar um currículo assim, que, que eu não tenho, e me candidatar a secretário de comunicação no teu futuro governo?
16: Sabe, Mauro Sérgio, eu estava olhando ontem, lendo ontem uma extensa matéria feita pela Folha de São Paulo sobre currículos falsos, uhum. e a Folha acabou entrevistando RHs de várias empresas, de grandes empresas brasileiras, e eles dizem que infelizmente não é tão anormal assim os candidatos apresentarem com currículos falsos, é muito mais comum Que possa aparentar.
3: Puxa vida!
16: Pessoas pessoas colocando no seu currículo coisas que efetivamente elas não fizeram, não cursaram, não se especializaram. Então, infelizmente, o exemplo do ex-futuro ministro (risos) Decotelli acaba sendo muito mais comum no Brasil do que a nossa van filosofia pode compreender. É uma lástima, mas é uma verdade. Eu espero que esse caso do Decotelli sirva de lição para todo mundo, porque não adianta a gente acabar inventando qualquer coisa no currículo, mais cedo ou mais tarde, a mentira acaba sendo desnudada, e a pessoa fica numa situação bastante comprometedora. Então, Sim. pessoal que faz o currículo, por favor, coloque o que realmente fez, o que aprendeu, cursos que realmente cursou, uhum. especializações que realmente fez, e assim por diante. Não custa nada, e depois vai mostrar competência na prática, lá quando estiver trabalhando.
3: Com certeza, por exemplo aqui gente ó é José Fortunati A celebridade da, da Eu não vou nem dizer Celebridade da política, mas personalidade Da política e a celebridade como amigo né? É bacharel Em administração pública Bacharel em administração de empresas Bacharel em ciências jurídicas Sinceramente Juro por Deus que eu ignorava Essa formação é, em, em ciências jurídicas sociais E direito que é o direito, né, e pós-graduação em direito eleitoral, foi prefeito de Porto Alegre em duas oportunidades, eu lembro de uma em que ele foi me dar uma entrevista numa das emissoras, que agora não lembro mais qual, e que eu disse para ele, você vai ser prefeito de Porto Alegre, ele era vice-prefeito e eu disse, você vai ser o próximo prefeito de Porto Alegre, não, Marcelo, não é bem assim, o que aconteceu, Fortunati? Foi prefeito.
16: Né? É, na verdade, <risos> tua bola de cristal acabou fofo, funcionando. <risos> eu,
3: então, o, 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 eu não sei nem como qualificá-lo, né? É, doutor Fortunati, professor, mestre, não, enfim. Não, não. Meu amigo Fortunati. Ah, Exatamente. Meu amigo José Fortunati, amigo de todos.
16: faltou uma coisa no no teu currículo, obviamente. No meu? Por isso que eu mergulho muito que estou fazendo. Não, no meu currículo... Não, não, mas para aí que 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 eu não
3: terminei, para aí que eu não terminei. Ah, tá A minha produção aqui é ligeira, tchê. Calma aí. (risos) Ó, foi prefeito de Porto Alegre em duas oportunidades, 2010-2012. Estão me ligando aqui os cobradores. 2010-2012 e 2013 a 2016. E 2013 a 2016. Correto isso?
16: Correto. Bom, sete anos de prefeitura.
3: Bom, tem mestrado em ciência política em Lisboa. Fez mestrado em ciência? Não. Política? Não? não.
16: Não fiz. Não. Tô, eu sou ah, né? é mestrando. mestrando. Ah, é
3: mestrando. Ah, bom.
16: Só para explicar aos ouvintes da, 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 da nosso querido rádio Estação Épico, comando total. Eu da, fui da, a Lisboa da, no ano passado. Uh-huh. Cursei o primeiro semestre, depois voltei para Lisboa este ano, estava uhum. cursando o segundo semestre, quando veio a pandemia. Tive que voltar ao Brasil continuei fazendo mestrado uhum. online. Uhum. Eu estou na metade do mestrado, então eu sou mestrando.
0: mestrando. Me... Para a
16: gente
3: não enganar também. <risos> para <país. risos> não aparecer depois o prefeito eleito... Não, geralmente vai aparecer em campanha, né? Não, pera um pouquinho, cara. O cara não é mest... não tem mestrado em Lisboa, ele é um mestrado. Exato, eu sou... Não é, é mestre eu sou é. Mestrando. é Colaborador do nosso comando total, para nós com muito orgulho, com muita é exatamente honra. Exatamente, isso que eu queria falar. O ah, que então...
16: <risos> O que estava faltando no meu currículo é colaborador do Comando Total, do meu querido amigo Mauro Sérgio e do meu querido amigo Rogério
3: Barbosa. Que maravilha. Bom, eu, eu, eu gosto da coisa simples, né? eu gosto da, 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 das colocações coloquiais das pessoas, porque o, o grande povo, a grande massa, é, entende melhor. Então eu vou fazer uma pergunta. Nós, possivelmente vamos acabar elegendo o prefeito, seja ele quem for, eu espero que seja o meu querido amigo José Fortunati, que foi lançado a pré-candidatura à Prefeitura de Porto Alegre pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e é uma situação bastante complicada o momento, em especial, não só pela política, que está cada vez mais delicada, mas também por essa situação que ninguém esperava, que é a pandemia. Qual é a tua expectativa, meu amigo? Em relação a a futura campanha que começa ela vai ela começa quando exatamente oficialmente
16: é bom em primeiro lugar dizer que a minha decisão ela foi bastante amadurecida eu não pretendia voltar a cena política pelo menos em 2020 acabei sendo convencido por amigos Hum. e me sinto muito à vontade em poder neste momento de várias crises crise da pandemia da covid-19 crise da economia criada pela, pela, pelo fechamento de postos de trabalho A crise, a crise política que tu citaste enfim, uhum. Certamente o próximo prefeito ou prefeita que vai assumir não somente Porto Alegre Mas os 5.700 municípios terão pela frente um grande desafio E é exatamente por isso que acabei colocando meu nome à disposição uhum. Porque como diz o um ditado popular E vamos falar de forma muito franca com o nosso ouvinte Experiência a gente não compra em farmácia Na verdade a gente adquire Experiência, como é o teu caso De de grande comunicador, tu foi adquirindo Experiência ao longo da tua vida E por isso se tornaste ser grande comunicador Então a gente não compra, não passa Na farmácia e diz, eu quero experiência A gente vai adquirindo ao longo do tempo Vai amadurecendo, vai verificando Equívocos cometidos, vai tentando Com isso Pensar em, obviamente, fazer as coisas De uma forma mais adequada De uma forma melhor no caso do gestor público, melhor para o cidadão. Então é isto que obviamente me move respondendo a tua primeira questão depois vou para a segunda, me move a disputar esta esta eleição nós estamos em momentos de crise mas acredito que exatamente pela experiência acumulada por já ter sido vice-prefeito e prefeito de Porto Alegre duas vezes eu acho que eu posso contribuir, e contribuir de que forma? Com amplo diálogo com a população de Porto Alegre com amplo diálogo, que é uma marca minha tu sabe disso, meu querido Mauro Sérgio, que o dialogo com todos os setores, não tenho preconceito contra ninguém, eu acho que nós vamos para um processo eleitoral teremos vários candidatos vários partidos, as pessoas vão votar os seus candidatos, os seus partidos, mas terminada a eleição o prefeito eleito tem que ser o prefeito do, da cidade de Porto Alegre, dos 1 milhão e 500 mil habitantes, não pode fazer diferenciação especialmente com as pessoas que mais precisam das políticas públicas da cidade na área da saúde, educação, assistência social e uhum. assim por diante. Eu não posso, depois do processo eleitoral, se, se, a, se a população de Porto Alegre me der, obviamente, esta gratidão, se me der, este prazer, se me der esta honra, uhum. eu vou ser muito grato e, obviamente, vou responder com muito trabalho para todos, e não somente para alguns. Quando é que começa a campanha eleitoral? Na verdade, hoje, com a nova legislação, a legislação que já existe, que está em vigor, o pré-candidato já pode fazer campanha. Na prática, eu estou fazendo campanha aqui, não é uma campanha aberta, estou falando simplesmente oficial, mas ela pode ser feita desde logo. Mas a campanha oficial só começa depois das convenções partidárias. Quando o candidato, aí realmente ele é ungido pelo voto dos delegados da convenção partidária... É oficializado o candidato? É oficializado, que acontece no mês de setembro, somente no mês de setembro, até o dia 15 de setembro. Vai ser uma campanha diferenciada, porque nós estamos com a pandemia, não acredito que até lá, até 15 de setembro, a pandemia suma, ao contrário, ela vai estar nos atemorizando. Então nós teremos que fazer muito via os contatos das redes sociais, utilizaremos naturalmente os meios de comunicação, é, uhum. muito mais do que a presença física, cumprimentando que vai ser impossível, me parece, especialmente nessa primeira etapa da campanha, fazer cumprimento com as pessoas, até para evitar uhum. aglomerações, evitar continuar com o distanciamento social. Certamente todo mundo vai estar usando máscara ainda, uhum. por isso vai ser uma campanha diferenciada, mas fundamental. E nesse fundamental eu quero destacar para os, ouvintes, para os nossos amigos ouvintes do Comando Total de que eu pretendo exatamente estabelecer uma relação muito aberta, muito democrática através de um diálogo amplo com toda a cidade, como sempre fiz quando fui prefeito de Porto Alegre.
3: Uhum. Sabe que ontem eu fiz meio que em cima do laço, assim, porque eu o convidei em cima do laço? E ontem, não sei exatamente em que horário do dia, à noite, eu fiz uma publicação, até mandei o link, com uma foto nossa lá, quando o entrevistei, enquanto enquanto prefeito, lá lá pela Rede Pampa. Eu fiz uma publicação aqui na minha página do Comando Total, que é uma página nova, ela tem bem poucos seguidores. 645 pessoas se manifestaram aqui na página. Caramba! E... Então, o seguinte, o que eu tenho notado por aí, e eu fico muito feliz por isso, porque, eu vou dizer de público aqui, eu não não tenho problema com relação a isso, José Fortunati é o meu prefeito. né? O meu e daqueles que me seguem, daqueles que que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, da minha pessoa, né? da minha família, enfim. Então, é eu não estou aqui fazendo campanha, estou fazendo meu trabalho, entrevistando um candidato, tanto quanto vou entrevistar os demais. Mas eu estou dizendo de público que, por todas as razões que já elenquei, que já avaliei, José Fortunati é o meu candidato a prefeito. Então, eu espero que que as energias, né, que o senhor rei do universo possa abençoá-lo, para que o amigo volte para a prefeitura, Porque vai atender os anseios, as expectativas de muita gente que está se manifestando nas redes sociais no momento em que a gente coloca o nome de José Fortunati como, pelo menos, pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Isso aí é indiscutível, eu não estou inventando. né? Está, as manifestações das pessoas estão aqui. Eu tenho nas minhas redes sociais para quem queira ver. As pessoas pedindo, volta Fortunati, estava na hora, volta, estamos esperando, aquela coisa toda. Então, que as energias positivas que que o senhor rei do universo possa abençoar, né? e os animaizinhos vão agradecer também. Porque José Fortunati já teve, para quem não sabe, um programa na televisão voltado para o mundo pet. Juntamente com a sua esposa, né? A, a secretária de Estado, a dona Regina Becker, que é uma guerreira, mais que isso, uma guerrilheira na causa animal. E eu tenho certeza que muita mudança vai acontecer para, no sentido da defesa dos animais, que, que são seres fiescentes, que sentem tudo que a gente sente, que sofrem tudo o que a gente sofre, e que merecem, têm o direito de serem protegidos, de serem amados. Então, eu não vou perguntar aqui para o pro, pro pré-candidato, qual qual é a sua sua plataforma de governo, porque José Fortunati todos conhecem. Agora ele disse, e eu gostei muito de ouvir, o que está faltando nesse país, em todas as gestões estaduais, municipais, federal principalmente, é algo fundamental, que que é marca do Fortunati, e ele confirmou que busca isso, diálogo, dialogar, interagir, discutir, debater, e não fazer um governo daqueles eu que mando. Sou eu. Eu, eu, eu. Ninguém faz nada sozinho. Tô Porque certo eu ou estou errado, meu irmão?
16: Em primeiro lugar, obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade de muitos e muitos anos. Isso me deixa muito feliz porque tu és uma testemunha viva, naturalmente, da minha trajetória, como eu sou uma testemunha viva da tua trajetória como grande comunicador. Mas tens razão, não não tem dúvida de que esta marca que me acompanha ao longo do tempo é a marca do diálogo, marca de construção de soluções, sempre buscando ouvir as pessoas, depois, afinal, tomando uma decisão, naturalmente, porque isso cabe ao gestor tomar uma decisão, mas não sem antes ouvir, sem antes debater, sem antes dialogar, sem antes buscar consensos quando eles são possíveis, uhum. especialmente aí, eu, eu, obviamente, digo isso para os ouvintes do comando total, especialmente no momento de crise como esse o país vai sair mais pobre, mais injusto, mais desigual a partir destas pandemias, pandemia da covid-19, uhum. a crise econômica vai tornar o país mais desigual porque ma- pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão ficando desesperadas com a falta de dinheiro. Ainda bem que existe o auxílio emergencial, mas ele é auxílio emergencial provisório. O governo federal já anunciou que não vai manter muito tempo. Então, daqui a pouco nós teremos que lidar com esta situação, uma situação que vai afetar naturalmente as finanças dos municípios, do Estado e da União e, consequentemente, o próximo gestor do município só terá condições de realmente buscar soluções através do amplo diálogo, do amplo diálogo com todos os setores. Um dos setores, um dos setores é o setor exatamente da proteção animal, que tu, tu és um grande protetor, um grande defensor dos animais... Tens uma consciência, Mauro Sérgio, muito forte sobre esta área. Se se citasse muito bem, os animais sentem as nossas dores, como eles sentem dores, eles compreendem, só não tem a linguagem. É isso que é importante que as pessoas percebam. Já está comprovado que a forma dos animais se comunicarem é outra. E às vezes nós somos incapazes de compreendê-los, mas eles estão se comunicando. Quem tem animal em casa sabe como eles entendem.
3: Os cachorros do, 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 do prefeito comem até bergamota com ele.
16: Exatamente, não. Eu, quando, quando vamos lá para Lomba Grande, nosso pequeno sítio, que tem
3: Sim.
16: várias frutas, entre as bergamoteiras, eu é. fico descascando bergamota e dando para os meus cachorrinhos.
3: Pois são vários, é né? Bom. São vários, eu né? Tenho
16: vários, tenho vários, hum. quase todos eles é, coletados adotados é, de animais abandonados.
3: Ou seja,
1: resgatados. Não.
16: Resgatar, que é fundamental. Aliás, eu sempre faço um apelo para os meus amigos. Em primeiro lugar, tenham um animal em casa, acho que faz muito bem. Em segundo lugar, não comprem, adotem. Tem tantos animais para serem adotados e eles serão fiéis e gratos para toda a vida. Impressionante como isto é absolutamente verdadeiro.
3: Eu tenho outras outras perguntas para encaminhá-lo, mas o meu colega Rogério Barbosa, grande jornalista... Né? ex-RBS, ex-Rede Pampa diretor aqui da nossa Rádio Estação Web tem um questionamento ao ao amigo, Rogério Bom bom dia Fortunati, como é que vai? Bom
16: dia,
3: tudo bem?
4: Tudo jóia. Bom, um dos setores além da causa animal, um dos setores que vem sendo muito afetado, não só pela pandemia mas pelo crescimento desordenado da cidade, é o setor de mobilidade urbana o que o pré-candidato tem dentro do seu projeto para a mobilidade urbana em Porto Alegre?
16: Faz um questionamento extremamente pertinente, porque a mobilidade urbana se tornou crucial para que as pessoas possam ir de um lado para o outro na cidade, se, sem mobilidade naturalmente as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem ir ao supermercado, não conseguem ir ao mercado, não conseguem fazer compras e assim por diante, então a mobilidade é fundamental. Normalmente, quando alguém de classe média pensa só na mobilidade do automóvel, mas o gestor público tem que pensar no transporte coletivo da cidade, que transporta a imensa maioria da população. Sem desconhecer o automóvel, naturalmente, tem que se criar, obviamente, mecanismos que facilitem a agilidade do automóvel também, como semáforos independentes, semáforos inteligentes, que permitam que obviamente os automóveis possam circular com maior rapidez. Mas o fundamental é fazer com que o transporte coletivo ele funcione de forma adequada. E o nosso sistema de ônibus, de transporte de ônibus, está colapsado, ou seja, está em crise. Nós fizemos uma grande, foi a única, aliás, licitação que a cidade conheceu em transporte coletivo foi em 2012, que era uma outra realidade. Na época, nós não tínhamos os aplicativos que estão aí, fazem parte do nosso cotidiano. Uh, nós não tínhamos a crise econômica, que acabou retirando milhares de passageiros dos ônibus. Então, nós temos que repensar, não é anular, vamos deixar de claro, não é anular a licitação de 2012, porque, como se diz juridicamente, é um ato jurídico perfeito. O que nós temos que fazer é repensar exatamente o processo. E reordenamento do sistema de ônibus em Porto Alegre para que ele possa atender bem a população com ônibus adequados, horários adequados e com custo da passagem adequado. Não é uma solução simples, com toda certeza, mas aí eu volto a dizer aquilo que eu dizia para o meu querido Mauro Sérgio, a gente vai ter que construir isso através do amplo diálogo, buscando os permissionários do transporte coletivo buscando a Carris, buscando o Ministério Público, buscando o Tribunal de Contas do Estado, buscando, obviamente, os uh, cidadãos de Porto Alegre que usam o transporte coletivo, através do orçamento participativo, especialmente através das regiões de planejamento da cidade, e construirmos uma solução que permita que a gente resgate o um transporte público de qualidade, transporte coletivo adequado para a cidade e que permita que as pessoas possam se eh, deslocar pela cidade sem ter que pagar tanto e sem ter que aguardar tanto o seu ônibus como acontece no dia Sim. de hoje.
3: É, meu querido José Fortunati, é, uma pergunta um, um tanto quanto simples, mas é um anseio de muita gente. A segurança pública que constitucionalmente não é de responsabilidade dos gestores municipais. Mas na prática também é. A partir partir da iluminação da cidade né? e a partir de de sistemas inteligentes e de guardas armadas e qualificadas, preparadas, qual é o pensamento do do amigo em relação à segurança pública de Porto Alegre? Porque isso é um anseio das, das pessoas que transitam em Porto Alegre. Ruas escuras, ruas escuras... É, cidade, muitas vezes, em determinados locais periféricos, em especial abandonados, o centro de Porto Alegre depois de um certo horário da noite, final de semana vira um inferno e durante a semana não tem nada, as pessoas podem ser assaltadas e ninguém vê, né? Qual é a qual é a sua ideia em relação à segurança pública na gestão municipal?
16: O Sérgio tu faz uma, um questionamento extremamente importante, porque segurança pública e afirmaste muito bem, não é uma questão somente de colocar o brigadiano na rua. Claro que este é um ponto essencial, fundamental. Temos o chamado policiamento preventivo feito pela pela Brigada Militar é necessário e nesse aspecto nós temos um amplo diálogo com o governo do estado através do secretário estadual de segurança que casualmente é o vice-governador Ranolfo, que é do meu partido, que é do PTB. Temos já dialogado sobre isso, mas não basta isso. Isso é fundamental, é fundamental. A presença de brigadiano acaba inibindo, nós sabemos, ah, espantando o delinquente, o malfeitor, aquele que tem mal intencionado. Mas tu tens razão, a questão da iluminação pública é um ponto fundamental. Segundo deles, obviamente, a integração entre a guarda municipal. Foi no meu governo que a guarda municipal começou a andar armada. Nós depois de muita luta, na época o secretário de segurança era o vereador Kevin Krieger, nós conseguimos buscar a liberação para que a Guarda Municipal, que até aquele momento não podia usar armas, passasse a usar armas. Então, isso é um grande fator, porque, obviamente, é mais um caso para inibir, obviamente, a insegurança. Mas nós temos que trabalhar. Guarda Municipal junto com o governo do Estado, Brigada Militar e Polícia Civil e com o governo federal, porque muitas das das violências que acontecem, especialmente nas comunidades mais pobres, é pela existência do narcotráfico, nós sabemos disso. E o narcotráfico não é um problema somente municipal, é um problema nacional, nós temos que unir esforços do serviço de inteligência, da Polícia Federal, da Polícia Estadual, para que a gente também consiga combater o narcotráfico, que acaba sendo uma erva daninha, que cresce muito fortemente entre nós, infelizmente. Ou seja, somente através do amplo diálogo é que nós vamos conseguir realmente avançar no combate à criminalidade, o número de homicídios, furtos e assim por diante, dando especialmente para as populações que moram nas vilas populares, nas, na, nos bairros de classe média, maior segurança. E é isso que nós vamos buscar, um debate aberto, não somente com as forças do município, mas do Estado e também da União.
3: O Rogério Barbosa tem tem outro questionamento ao amigo. Fortunati, e quanto às creches e escolas
4: municipais nas comunidades aqui de Porto Alegre? Com relação às creches, aquelas creches
3: comunitárias, prefeito.
16: Bom, eu, Rogério Barbosa, tenho sempre, quando se fala na educação infantil, tenho o maior prazer sempre, a maior satisfação de voltar para o meu governo, porque durante os sete anos que eu administrei a cidade de Porto Alegre, eh, tendo a secretária Crisi Jurac como segregação, nós investimos muito eh, na construção de escolas de infantis. Nós construímos, vou dar esse número, 66 escolas de infantis. No atual governo não foi construída uma única escola infantil, nós construímos. 66 escolas infantis. Por quê? Porque entendimos que era fundamental darmos cada vez mais atenção às crianças, especialmente crianças, que precisam, obviamente, do atendimento. Mas não fizemos só isso, meu querido Rogério Barbosa, não foi só a construção de escolas. Nós também ampliamos o horário de atendimento de todas as escolas públicas do município. Todas as nossas escolas passaram a oferecer a chamada educação integral, ou seja, crianças chegando na escola pela manhã e saindo no final da tarde, pela manhã, como exemplo, tendo ensino regular, normal, chega pela manhã, toma o um café da manhã, ao meio-dia tem o almoço, depois, à tarde, ou fica na própria escola, ou ficava na própria escola, ou eu ia para uma outra instituição, tipo a bebê, ou citar a bebê, do qual eu sou associado, que acabava recebendo noturno inverso nós pegávamos os ônibus, as crianças, levávamos para a BB, que é um dos melhores clubes de Porto Alegre, e lá na BB as crianças tinham reforço escolar, tinham acesso à cultura, acesso ao esporte, ou seja, continuavam potencializando as suas capacidades. E ao mesmo tempo, obviamente, ficavam protegidas, porque o que acontece normalmente, especialmente em Vila Popular, e o vinte muito popular da do, 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 do meu querido Mauro Sérgio Rogério Barbosa sabe que, especialmente em Vila Popular, os pais saem pela manhã porque tem que ir em busca do sustento tem que trabalhar, só voltam no final da tarde se a criança vai para a escola só pela manhã, o que, que ela faz durante a tarde? Ela fica à mercê das várias violências que, que infelizmente tem nas nossas comunidades então se nós temos a educação em tempo integral, que nós implantamos em Porto Alegre em 100% das escolas a criança fica protegida durante todo o dia, não só protegida, como desenvolvendo as suas capacidades. Então, pode ter certeza, meu querido Rogério Barbosa, que nós continuaremos trabalhando por uma qualidade da educação. Tanto é verdade, para concluir que durante quatro anos, a Secretaria Municipal de Educação, a SMED, através do comando da Cristi Jurac, e com minha participação ativa, nós negociamos com o Banco Mundial a vinda de um financiamento... De 500 milhões de reais 500 milhões de reais Para que? Para exatamente construirmos mais escolas infantis Para capacitarmos as escolas infantis Que já existem E para qualificarmos profissões Infelizmente ao concluirmos o nosso governo O atual governo acabou deixando de lado A vinda desses recursos Que eram a fundo perdido E acabamos não potencializando a educação infantil Como ela deveria ser no atual governo.
3: Quando se vai para as periferias de Porto Alegre, e eu vou muito em função do meu trabalho como Uber Pet, a gente se depara com um abandono completo das periferias com relação a, a, a cuidados. Eu vou dar como exemplo, assim, mais, é, se, se de, nos deparamos em ruas, bem como em especial becos é, 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 e, e, e ruelas, bequinhos e ruelas, esgoto, zero. O que que nessa área aí o, o, o meu querido amigo Fortunati tem de pretensão para melhorar a periferia nesse aspecto que é uma, 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 uma situação de, de, de saúde pública, pelo menos eu considero, né?
16: Com certeza, tu tens toda a razão. Na verdade, eu, eu volto ao a, que para mim foi uma marca do nosso governo, que é a discussão com a comunidade, através do que? Através do orçamento participativo. Porque o orçamento participativo Durante a minha gestão Fez grandes investimentos Na área da saúde, educação infantil Assistência social E quem decidisse é a própria população A população especialmente Das vilas e bairros mais populares De Porto Alegre, que é quem normalmente Participa do OAP Por que, que é importante voltar a, a valorizar o OAP? Porque não é o prefeito lá no gabinete No parque municipal, no centro histórico De Porto Alegre, que decide Importante para a Vila da Conceição, para Grande Cruzeiro, para Lomba do Pinheiro, para a e assim por diante, para a própria comunidade. Se reúne de forma ordenada, tem to, acesso a todas as informações, sabe quanto dinheiro a prefeitura possui, está lá aberto de forma transparente e vai e decide, ela que decide o que é prioritário, porque não tem mágica, né? ninguém pode chegar aqui no seu programa, querido Paulo Sérgio, querido Rogério Barbosa nem pode chegar aqui para os ouvintes do Comando Total e dizer, eu vou fazer e que acontecer? Não, numa época de crise, nós teremos dificuldade financeira. Então, se os recursos são partos, são diminutos, como é que a gente otimiza esses recursos? Através da participação da população, das lideranças comunitárias e qualquer pessoa que queira contribuir, porque o orçamento participativo é aberto. Então, as pessoas vão lá, reivindicam, fazem o debate e mostram que a sua reivindicação... Ela é mais importante do que outra reivindicação Porque se, se tem ah, Recursos para atender uma reivindicação Existem duas é A própria população Que deve debater para dizer qual é mais importante Não é o prefeito, volto a dizer No seu gabinete no Municipal, Que deve decidir Isso eu fiz nos meus sete anos de governo E posso garantir Meus queridos amigos Rogério Barbosa e Mauro Sérgio Estava dando muito certo Porque recursos financeiros São finitos as necessidades são infinitas. Como é que a gente busca equação? Obviamente vai atendendo de acordo com a decisão da própria população, que sabe melhor do que ninguém quais são as suas necessidades.
3: Nos encaminhando aí já para o final do nosso bate-papo aqui, meu querido amigo José Fortunati, lançado a pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PTB. É... O que que o amigo entende que seja possível se em elegendo-se prefeito de Porto Alegre, seja possível melhorar na questão saúde?
16: Olha, a saúde é um tema importantíssimo. Tem gradativamente, os indicadores são muito importantes em Porto Alegre, não tem como desconhecer isso. A área da saúde tem melhorado muito, ainda longe do que nós necessitamos, mas tem melhorado de forma gradativa. Uma das coisas que nós conseguimos fazer foi ampliar o número de hospitais, na época quando era prefeito nós conseguimos reabrir o Hospital Independência, que era ligado ao OPRA, estava fechado, completamente sucateado, se transformou num grande hospital, referência em ortopedia e traumatologia né, que funciona lá na Avenida Augusto de Carvalho o Hospital Novo Alvim, que também estava fechado, nós conseguimos reabrir inauguramos depois de uma grande luta que contou com Obviamente, o um apoio fantástico, a luta fantástica da comunidade da Restinga. Inauguramos o Hospital da Restinga, transformamos o Hospital Vila Nova, que estava quase quebrando, graças à visão uh, empreendedora, humanista, do seu superintendente, de seus Amorim. Nós fizemos um grande, um grande, uma grande construção, juntamente com o secretário Carlos Casatelli, transformamos o hospital Vila Nova no hospital 100% FUNC, ou seja, ele atende ah, desde o início até o final, gratuitamente hoje o hospital está sendo ampliado criamos e construímos várias unidades básicas de saúde com o Programa de Saúde de Família na época, quando era prefeito, faltavam 115 médicos, esse número era ah, muito, muito forte, porque cada médico que falta na periferia é uma comunidade que deixava de ser assistida e com isso, eu, como presidente da Federação de Prefeitos, eu fui presidente da Federação de Prefeitos, nós lutamos para conseguirmos o chamado Mais Médicos, que era um programa que acabou trazendo para o Brasil médicos de várias partes do mundo médicos da Argentina, do Uruguai, da França, de Cuba vários, de vários médicos de muitos países que vieram aqui para Porto Alegre, em outras partes do país, mas de Porto Alegre que nós conseguimos suprir a necessidade dos. De 115 médicos, e todas as unidades básicas de saúde passaram a ter médico naquele momento. Então nós vamos continuar trabalhando. Ah, é importante que se diga que o governo tem trabalhado bem na área da saúde. Nós queremos continuar avançando, por quê? Porque sabemos que é especialmente a população mais carente, aquela que está na Vila Popular, aquela que obviamente tem maior vulnerabilidade, é ela que mais precisa do atendimento próximo da sua casa. Através das chamadas unidades básicas de saúde E do programa Saúde da Família Então nós vamos continuar trabalhando Como trabalhamos no meu governo de forma muito forte um outro dado importante Quando eu assumi, nós tínhamos, nós tínhamos apenas oito unidades de saúde Que atendiam a saúde bucal Ou seja, com dentista Nós soltamos até o final do meu governo Para 155 unidades de saúde Até fazendo atendimento da saúde bucal Colocando dentistas, equipamentos odontológicos permitindo que as pessoas lá na vida também tivessem acesso ao dentista, que normalmente não tinha. Então, dessa forma, nós queremos continuar trabalhando pela área da saúde.
3: É, para quando, para quando uh, mudou exatamente, para quais são os dias de novembro que que será o primeiro, serão o primeiro e segundo turnos?
16: o primeiro turno sai do dia 4 de outubro para 15 de novembro, que é um feriado. E o segundo turno saiu do dia 29 de outubro para 29 de novembro. o então, que dá para perceber, então, no, no, no primeiro turno eram três semanas que separavam o primeiro do segundo turno, uhum. uh, e hoje apenas, são apenas duas semanas que se separam o primeiro do segundo turno. Então, do dia 4 de outubro foi para 15 de novembro. Essa é a data fundamental para que as pessoas percebam a mudança da data das eleições, ou seja... 40 dias depois, foi postergado por 40 dias, exatamente tentando com isso evitar que a pandemia da da Covid-19 traga mais estragos. De qualquer forma, o Tribunal Superior Eleitoral está se preparando para enfrentar o processo eleitoral onde o coronavírus ainda estará entre nós, fazendo com que em cada cada sessão eleitoral tenhamos algo gelo, pessoas só possam no voltar de máscara, enfim, são precauções importantíssimas, as mesmas que existem hoje serão, continuarão sendo adotadas lá no dia 15 de novembro de 2020.
3: Meu querido José Fortunati, é, eu não sei qual, qual a data do mês que será o primeiro sábado pós final da eleição. No dia 29 será o segundo turno? Então no dia, 20, no dia 29 à noite nós já teremos o resultado das eleições. E no próximo sábado, no sábado seguinte, nós podemos lhe perguntar ao vivo, como estamos fazendo hoje, no tele, eh, pelo telefone? E agora, prefeito?
16: Com certeza, meu querido amigo Rogério, querido amigo Rogério Barbosa, eh, esse tem sido meu procedimento ao longo da vida. Eh, naturalmente, não sei qual será o resultado eleitoral. <risos> isso depende da vontade da população de Porto Alegre, então mas eu me coloco à disposição, sempre sempre estarei à disposição de vocês para bater um papo aberto franco, através de um amplo diálogo com a cidade como você tem feito ao longo do tempo.
3: Que maravilha bom, deixamos de fazer alguma pergunta que o amigo gostaria de acrescentar, por favor
16: não, na verdade vocês acabaram de uma forma bastante ampla com uh colocando questões essenciais, eu só vou complementar com assistência social, que é uma área fundamental, porque, infelizmente, devido à crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, nós estamos com um número impressionante de pessoas em situação de rua, o chamado morador de rua. Tem crescido muito o número de pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo seu vínculo familiar que hoje estão numa vulnerabilidade social muito forte. Durante o nosso governo, nós acabamos aprovando o chamado Plano Municipal de Combate às, às Situações de Rua, para tentar exatamente reincluir essas pessoas, e nós queremos resgatar esse plano para darmos uma atenção adequada. E também, um outro dado importante, que nós trabalhamos muito no nosso governo, Quero lembrar aqui a minha querida amiga Iusse D'Agostini, que coordenava os grupos de idosos. Criamos o primeiro centro de convivência do idoso na cidade. Queremos voltar a trabalhar muito fortemente com o idoso, porque Porto Alegre, na na minha gestão, isso que é importante relembrar, queridos Mário Sérgio e Rogério Barbosa, acabou sendo a única cidade do Brasil a ganhar um título, título da Organização Mundial de Saúde como Cidade amiga do idoso, graças exatamente às políticas públicas que nós vimos desenvolvendo em relação aos idosos. Nós queremos, com a Dilce, que é minha querida Dilce, do Comum e do Conselho Municipal de Idoso... Minha
3: querida mana do é, coração.
16: É, a Dilce é uma guerreira é. fantástica, uh, dessas pessoas que não tem hora, sempre disposta, hum. e que fez um trabalho fantástico junto ao Conselho Municipal de Idoso, nós queremos resgatar essas pessoas para continuarmos trabalhando, perigoso, pelas pessoas em vulnerabilidade, pelas pessoas em situação de rua, pelas pessoas que mais precisam das políticas públicas da prefeitura.
3: Tá certo. Meu querido José Fortunati, eu não não consigo deixar passar a oportunidade, embora eu já tenha abordado o assunto de forma superficial, para encerrar mesmo, eu vou te fazer uma pergunta curta e grossa para uma resposta curta e grossa, seja ela qual for eu sei que a sinceridade, apesar da tua serenidade, da tua educação é a é tua marca também uh, a prefeitura de Porto Alegre com José Fortunato na, na, na prefeitura vai ter ou não um setor para atender também a causa animal com certeza não tem a menor dúvida essa será uma ponta de dança, como foi no meu No governo anterior, quando construímos... Quando foi criada a seda, né?
16: O hospital público do do país foi construído em Porto Alegre, buscando parceria privada, não gastamos um único centavo... Que me me
3: desculpe, o governo atual, ele acabou com a seda.
16: Exatamente. Criamos a seda, a Secretaria Especial dos Direitos dos Animais, tínhamos uma parceria enorme com os protetores de animais, criamos o brechocão, enfim, são tantas as políticas que, obviamente, de forma muito clara, vamos resgatar as políticas voltadas para os nossos animais em Porto Alegre.
3: E eu me disponibilizo né a colaborar com aquilo que estiver dentro das minhas parcas limitações. Tenha certeza disso, porque eu sou um, 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 um defensor incondicional, às vezes até meio além dos limites do, do ser humano, não, mas eu... Não tem eu...
16: limites, para defender a vida não tem limites, meu
3: querido. Ah, que bom, que maravilha. Queridão José Fortunati, se Deus quiser né, as energias uh, fecharem, futuro prefeito de Porto Alegre, foi o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe com muita luz, sobretudo saúde e paz, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui.
16: Eu que agradeço a oportunidade, meus queridos amigos Mauro Sérgio e Rogério Barbosa. Agradeço a atenção dos amigos do Comando Total, da participação Web. Desejo a todos um bom final de semana. Que Deus nos abençoe. Que essa energia positiva desse, desse sábado maravilhoso, frio, mas muito lindo, essa energia esteja entre nós. Com as bênçãos de Deus. Um grande fraterno abraço e até a próxima oportunidade.
3: Ah, e uma notícia. Se despediu sábado passado, mas a legislação permitirá que ele continue como nosso comentarista por pelo menos mais um mês, né, Fortunato? Até
16: o dia 11 de agosto. Exatamente. Oh. Com a mudança da proposta de emenda constitucional, a mudança da Constituição, que já foi, inclusive, devidamente homologada, eu voltarei no próximo sábado de novo como comentarista, ficando até o dia 11 de agosto. Será um grande e enorme prazer voltar a conversar com os ouvintes como comentarista desse programa maravilhoso que é o comando total dos meus queridos amigos Mauro Sérgio e Rogério Barbosa.
3: Eu posso incluí-lo na lista dos que estarão homenageando uma menina que amanhã completa 10 anos? Sabe quem é essa menina? Quem é
16: essa menina?
3: A Rádio Estação Web.
16: Mas Com toda certeza. Pode me
3: incluir que eu estarei na fila da frente. Tá bom, então. <risos> Rogério Barbosa. Um grande abraço, Fortunati. Um
16: grande abraço, Rogério. E... Tchau,
3: Meu irmão, até sábado que vem como comentarista daí. Muito obrigado mais uma vez.
16: Até sábado, que Deus abençoe a todos
3: e vamos em frente. Vamos vamos adiante. Então tá, entrevistamos, conversamos, um bate-papo, né Rogério? Um bate-papo com um cara muito simples, muito popular, José Fortunati, que nos deu a honra de participar da nossa, ser o nosso entrevistado de hoje. E sábado que vem, um médico oriental, não é médico, um doutor em em naturopatia. Um doutor em naturopatia, um oriental, eu gosto dos orientais. Ele vai falar sobre tudo, geral. Bate papo sobre saúde. Agora quero homenagear aqui para encerrar o programa. Eu quero prestar homenagem aos aniversariantes, aos aniversariantes, alguns aniversariantes de hoje. Eu estou na correria. Não vai dar tempo da gente ligar para o Dr. Michel, né? Depois a gente passa para ele. O como é que eu posso dizer? Depois eu passo para ele. Dou alôzinho para ele. Ele entende a gente. Mas hoje eu quero. Né? Homenagear em meu nome Quero homenagear em meu nome Em nome do Rogério Barbosa Em nome de todos A Dona Jaque O Cris Moraes A Rádio Estação Web E a Maria Dois Aninhos Papai Ângelo E Mamãe Elisandra Padrinhos Paulinha Cardoso E Rogério Barbosa Parabéns
11: Feliz Feliz aniversário Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Os sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine, te ajude Só o teu que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim no Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns para você, feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns para você, feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário. Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Curta com alegria E Deus te ilumina Parabéns!
3: (risos) Gente, eu tive que sair correndo aqui, vocês viram Eu saí correndo à frente das câmeras Porque xixi, né, apertou e não tinha mais Então deixa eu repetir, baixa só um pouquinho a trilha aí, Rogério Agora sim, com calma, né, porque eu tava... Gente, tava saindo, viu? Ainda bem que era xixi, né? Imagina outras coisas. Ó, oh, Dona Zaque. Uh, deixa eu gravar aqui. <risos> Rogério, mas tu não tem noção, uh, quando chegar os teus 45 por aí, que começarem os problemas de próstata, primeiro que eu espero que tu não te apaixone, eu espero que não te apaixone pelo médico, né Rogério Barbosa? Mas tu vai ter que passar por isso também, Rogério. Então eu corri aqui falando o nome dos aniversariantes, então agora eu falo devagar, viu? Dona Jaque, esposa do Tenente Américo, né? Lá da lavagem, como é que é o nome da lavagem lá? Deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu eu pego por aqui, não. Bom, lá em Gravataí, (risos) procure aí o Tenente Américo nas redes sociais, ele é dono de uma lavagem lá da melhor qualidade, atendimento VIP, viu? Então, dona Jaque, muita saúde, muita luz, muita paz, muito obrigado aí pela parceria, pela amizade, pela força, viu? Felicidade. Também ao Cris Vargas, grande Cris Vargas, cantor do Tchê Barbaridade, um baita cantor, um baita de um parceiro, parabéns, felicidade. A rádio, nossa menina completando 10 anos, rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Que tu e a Paulinha tenham saúde, muita luz, muita paz, muita energia positiva e que vocês consigam manter né? A rádio, essa menina por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos outros 10 anos é, com esse sucesso e cada vez mais, uma programação cada vez mais ampliada, com gente talentosa como tu tens aqui na Rádio Estação Web. Parabéns, Rogério. Valeu, muito obrigado Mauro Sérgio, saúde e sucesso a todos nós. Então tá, agora eu homenageio a Maria. Alô, Maria! Lá em Viamão, alô, Viamão, alô, Papai Ângelo, Mamãe Elisandra, é... A Maria tá completando hoje dois aninhos. É amanhã, né? Ou é hoje? Amanhã. Amanhã, dois aninhos. Alô, Maria. Beijinho do tio vovô, né? Eu não sou nem mais tio da Suquita, né? Eu já sou o vovô da Suquita. <risos> Alô, Maria, dois aninhos, felicidade para você, um abraço aí para o Ângelo e também para eh, Elisandra, Rogério Barbosa complementa essa homenagem aí, padrinho
4: um grande abraço para os meus compadres <risos> Ângelo e Elisandra e
3: também um grande beijo para nossa pequena Maria, então tá dado o recado e eu quero agradecer o carinho do meu irmão aqui que participou com a gente aí o Edinho Silva, do que eu chamava de Seu Brasil, né, que mandou essa mensagem bonita e a gente rodou Benito de Paula para ele e para mim porque eu gosto demais do Benito de Paula sou fã número um do Benito de Paula né é, se tivesse um fã clube do Benito de Paula eu queria participar então Edinho que tem o seu como é que é o nome do programa Armazém do Seu Brasil. Armazém do Seu Brasil, todos os domingos eu sugiro que fiquem ligados da 1 da tarde, das 13 horas até 15 horas, até 3 da tarde Armazém do Seu Brasil. Muita cultura muita música, muito samba gostoso samba de raiz, o que eu gosto mesmo. Grande Edinho Silva, meu parceiro irmão, obrigado aí pelo teu carinho, viu? E agora é hora da gente... Claudinha Araújo, nossa produtora, mandou um abraço pro prefeito, nem, nem consegui passar aqui a tempo. Obrigado a todos, viu? Obrigado mesmo. E a gente é, encerra com a última participação de hoje, meu querido amigo Dr. Guaraci Teixeira, um baita irmão, um baita de um parceiro, uma das melhores vozes, apresentador do jornal Estação da Notícia. E antes do Guaraci Teixeira, hoje à noite, sábado à noite, tem ela, tem ela, ex-atleta, ex-goleira, é? Ex-goleira profissional, depois virou narradora. E agora está se revelando aí uma grande comunicadora, a nossa Clairene Jacobi. Você sabinho, é, não era para eu contar para ti, Rogério, mas eu vou participar do programa da, da Clairene. Hoje à noite. Só me diz o horário do programa começa. A partir das 8 da noite. Até? Até às 10. Então tá. A Clairene Jacob, fiquem ligadas, fiquem ligados também hoje à noite. O programa tem rola bandinha Roda forró, sertanejo E a simpatia e a beleza Dos olhos da Clarene A gente que a Clarene tem uns olhos muito bonitos né? Ainda bem que ela não me perguntou só os olhos, Mauro Sérgio Doutor Guaraci Coloca seriedade
2: nesse programa aí Doutor Guaraci, bom dia Bom dia, Mauro Sérgio Bom dia, Rogério Barbosa Bom dia aos nossos ouvintes Que nos acompanham pelo mundo Certamente você já ouviu Aquela anedota Cujo cenário é a sala de aula Isso no tempo em que as crianças iam à escola A professora pergunta para Mariazinha a profissão do seu pai E ela, orgulhosa, responde Meu pai é médico A professora faz a mesma pergunta ao Antoninho E logo ele responde Ah, papai é engenheiro A mesma pergunta é feita a diversos outros coleguinhas Que vão respondendo advogado, vendedor, professor, comerciante E assim por diante Quando chega a vez do Joãozinho, a resposta vem. Ah, meu pai é bailarino num clube pornô. Silêncio geral. Resposta absorvida pela classe com absoluta normalidade. A professora disfarça e prossegue a aula. No final, chama o Joãozinho e lhe pergunta. Como assim, Joãozinho? Onde mesmo seu pai trabalha? Aí o aluninho, muito constrangido, responde. Professora... Na verdade, meu pai é político. Mas eu não quis passar vergonha diante da turma. Essa cena ilustra o grau de deboche, desconsideração e até mesmo de repulsa que grande parte da população está sentindo pela nobre classe política em várias espécies e esferas da nossa vida pública. Alguns dirão que fizeram por merecer. Essa semana ainda... Nomes considerados honrados, ocupantes de altos cargos, tiveram suas vidas vasculhadas pela Lava Jato, sob suspeita de corrupção das brabas. Mas há também aqueles que entendem que a política, como ciência e arte, é uma missão sublime, quase um sacerdócio, quando exercida com honestidade e competência, na busca do bem comum para os seus cidadãos e para a grandeza da pátria. Malgrado todas essas notícias escabrosas e revoltantes, dando conta da fragilidade endêmica da ética na política, não podemos deixar de reconhecer a importância desta ciência em nossas vidas. Não podemos pensar que todos são iguais, que todos são ladrões disfarçados de pele de cordeiro. Felizmente, ainda temos políticos bem-intencionados, honestos e preocupados com o bem-estar das pessoas e da pátria. Eu, particularmente, conheço alguns que foram eleitos, deram uma grande contribuição e saíram da vida pública, de cabeça erguida e com menos patrimônio do que quando exerceram seus mandatos. Conheci muitos vereadores que exerceram seus mandatos sem remuneração, apenas pelo desejo de servir e contribuir com seu município e com sua gente. Aliás, fui assessor de imprensa de um deles. Não sou ingênuo, como a boa velhinha de Taubaté, e sei das mazelas da nossa colcha de retalhos que envolve o mundo da política, mas daí achar que todos são bandidos é desconhecer o óbvio. Logo, teremos eleições municipais, mesmo com data modificada. É hora de começarmos a ver com atenção quem são os candidatos a prefeito e a vereadores. Que vida pregressas possuem? O que já fizeram? Como vêm se comportando à frente dos problemas que nos afligem? Que propostas trazem? Falei propostas embasadas na realidade e não em promessas que não serão cumpridas. Perguntem, busquem, informem-se. Só assim poderemos melhorar o quadro dos nossos representantes e não teremos que amargar a vergonha de esconder essa nobre e indispensável atividade dos nossos filhos. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, sábado que vem meu querido amigo doutor Guaraci
3: meu irmão, gente fina pra caramba já o levei pra trabalhar comigo é, na rádio Esperança AM, 1000 e alguma coisa não me lembro mais 1390. 1390, na qual também levei Rogério Barbosa pra trabalhar comigo, grande Rogério Barbosa pra vocês verem, hoje o Rogério tava, me disse uma bobagem aqui o Rogério que eu vou te contar né eu vou ter que denunciar pra vocês, fora do ar aqui o Rogério me disse que tava fazendo as contas e que eu tenho uns 40 anos de rádio Tá me chamando de velho, Rogério? Tá me chamando de. 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 de, 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 de quê? De, de. como é que é que chama idoso? É. tem o, o idoso é o educado, né? O idoso é o certo, mas tem. ancião. Um, ancião tá me chamando de ancião, Rogério. Qual é o teu negócio, meu é Tem O negócio, qual é a tua? Ô, oh, olha, essa vez vai passar, viu, Rogério? outra vez a gente conversa. Eu vou surtar, que nem eu fazia. <risos> Ô, Rogério, Mauro João. olha, eu tenho a tua história. Eu tenho a tua história. Tu não guardou, mas eu tenho a tua história. Tu já tem uns 40, 42 anos de rádio. Pensa bem. Rogério Barbosa me acompanha há muitos anos. Beijo no coração da minha amiga lá de Alvorada, que mandou recado aqui no WhatsApp, a Lueli. Alô, Lueli, você tá aí? Grande beijo no teu coração. Obrigado pela tua audiência. E era isso, né, Tchê? Deu, né, Rogério? Fechamos, né? Tem aquela... Não sei se tu viu aquele aquele videozinho daquela criancinha. Deu por hoje! Aquela grelhazinha, tu viu? Deu, chegou pra mãe dela, né? Deu, pois. Chega. Sábado que vem a gente está de volta. Está chegando aí o Ricardo Gonça. Sargento. Permissão falar com o senhor, Sargento. Soldado 595, Lopes 2ª Companhia, 6 Batalhão de Engenharia e Combate. Permissão falar com o senhor, Sargento quarta parte, justiça e disciplina punição de praça quem foi militar do exército como o Gonça que está chegando aí com rota 87 sabe do que, que eu estou falando gente, meus amigos e pessoas que passam que acessam a Rádio Estação Web muito obrigado mais uma vez e mais uma vez, felicidade luz, alegria, sucesso, amplitude conhecimento, ampliação faturamento anunciantes Paula Cardoso Rogério Barbosa, muito obrigado pelo espaço. E dia, é e dia 20 de julho, a gente completa um ano de comando total. Vamos ver como é que a gente vai fazer, se vai dar pra gente fazer alguma coisa no dia 20 de julho ou no próximo sábado, sábado anterior, sábado 18 no sábado seguinte. A gente conversa na, na sequência. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau. Quando isso tudo passar, vai ter maratona
11: de roda de samba. Quando tudo passar. Eu quero abraçar o meu povo e cantar Quando isso tudo passar Minha gente não perca a fé e a esperança Quando isso tudo passar A gente se encontra na mesa de um bar Quando isso tudo passar Vai ter maratona de roda de samba Quando isso tudo passar Eu quero abraçar o meu povo e cantar Vou cantar Quando isso tudo passar Minha gente não perca a fé e a esperança Quando isso tudo passar A gente se encontra na mesa de um bar Meus amigos em Vila Isabel Uma roda por dia de Copacabana, Padre Miguel Matar a saudade, mangueira, Salgueiro, Império, Portela Ficar agarradinho pela madrugada sambando com ela Quando isso tudo passar Vai ter maratona de roda de samba Quando isso tudo passar Eu quero abraçar o meu povo e cantar Quando isso tudo passar Quando tudo passar A gente se encontra na mesa de um bar Não vou perder tempo Domingo de sol, mergulho no mar Vou ver o meu time Ficar na esquina de papo pro ar Vou da barra irajá De Quintino ao Leblon, Onde houver um cavaquinho Todo mundo vai no tom Quando isso tudo passar Vai ter maratona de roda de samba Quando isso tudo passar Quero abraçar o meu povo e cantar Vou cantar quando isso tudo passar Minha gente não perca fé a esperança Quando isso tudo passar A gente se encontra na mesa de um bar
0: Estação Web.
11: De manhã e de tarde o pão sempre quentinho, tudo feito com carinho, os melhores produtos, qualidade total, atendimento especial.
4: Só no Mini Mercado Alves você encontra o maior e melhor pão. Sempre fresquinho. Se quiser de um dia para o outro, reserve hoje para saborear amanhã. Minimercado Alves, Rua São Francisco 664, em Porto Alegre. Fone 51-3907-4008. Achados da Jora, Rua Pandiaca Lógeras, 113 em Porto Alegre. Para saber mais, acesse facebook.com/barra Achados da Jó.
11: Primavera, verão, outono, inverno. O que aconteceu? Estação web.